0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit. Heute Prof. Dr. Volker Quasching. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne und ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind ja auch bekannt über YouTube. Den Kanal werde ich natürlich unten verlinken. Ich darf, darf kurz was über Sie erzählen. Sie sind auch gebürtiger Schwabe wie ich, aber im Alter von zwei Jahren haben Sie schon das schöne Schwabenländle verlassen. Aber Sie verstehen Schwäbisch, also kann ich auch ein bisschen Mundart sprechen.
1: Genau. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Deswegen habe ich auch ein Haus, komplett klimaneutral, gute Wurzeln. Sehr
0: schön. Dann haben Sie an der ähm, KIT in Karlsruhe studiert, und zwar Diplomabschluss Elektrotechnik dann an der TU in Berlin promoviert. Und seit 1999 sind sie auch Projektleiter für solare Systemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also man kann wirklich sagen, ein Insider, wenn es darum geht, erneuerbare Energien, vielleicht auch speichern und so weiter, Das ist ja alles ein wichtiges Thema. Und sie sind ein Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Das sind ziemlich viele Aufgaben. Zudem Mitinitiator von Scientists for Future und Autor mehrerer Bücher. Die werden wir gerne auch unten verlinken, wer sich da weiterbilden möchte. Bevor wir zum Thema äh, Energietransformation äh, sprechen, Klimakrise und so weiter, ähm, was machen die Scientists for Future genau? Was ist da das Ziel?
1: Ja, wir hatten ja die Fridays for Future Diskussion. Das ist ja mittlerweile schon gefühlt 100 Jahre her. Es war vor Corona und da haben sich ja junge Menschen dann versammelt immer am Freitag, haben demonstriert. Und dann hatten wir ja diese große Diskussion um die Schulschwänzung. Also ist das statthaft, dass junge Menschen demonstrieren während der Schulzeit? Also dürfen die das überhaupt? Und ja, sehr stark in den Medien aufgeheizt von der Politik. Und es gab sehr viele Menschen in der Wissenschaft, die haben sich, einfach, äh, sich das angeschaut und haben gesagt, also was machen die jungen Menschen? Ne? Die schauen sich an, was mhm. haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die letzten 30 Jahre eigentlich zu Papier gebracht? stellen fest, dass es da eine Deckungslücke gibt zwischen politischem Handeln und das, was wir machen müssten. Und deswegen sind die auf die Straße gegangen, ähm, wurden aber dafür diskreditiert. Und da haben viele Menschen gesagt, also aus der Wissenschaft, wir, gesagt, wir müssen eigentlich irgendwas tun, dass, dass wir endlich mal sachlich auf der Sachebene dann ja. diskutieren. Und ähm, haben gesagt, okay, wir müssen ein Statement machen. Das war auch die Zeit, wo Herr Lindner dann gesagt hat, ach komm, geht mal zur Schule und lass die Profis ran. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, die Profis sind ja eigentlich wir im mhm. Bereich. Und äh, wir haben dann Unterschriften gesammelt. Wir haben fast 30.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann zu zusammengepackt, die einfach ein, ein Statement unterstützt haben. Das haben wir dann vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Und das hat dann, sage ich mal, diese Schuldiskussion beendet. Seitdem haben wir dann auch wirklich, weil die Wissenschaft auch gesagt okay. hat, die Inhalte sind berechtigt. Die anderen mhm. Fragen kann man durchaus diskutieren. Aber lasst uns bitte über Klimaschutz reden. Ja. Und seitdem reden wir auch über Klimaschutz. Das heißt, wir versuchen, die Stimme der Wissenschaft zu sein, dass man also immer wieder zur Sachebene zurückkommt und mhm. nicht sich an anderen Punkten dann aufreißt.
0: Sehr gut. Das ist auch die Intention meines Kanals, und auch dieses Gespräch ist, dass wir uns auf die Daten und Fakten konzentrieren und vor allem auch in dieser polarisierenden, aufgeheizten Stimmung auch versuchen, mal einfach ähm, ja, Lösungen aufzuzeigen. Und deswegen ist mir der Diskurs auch ganz arg wichtig. Ich freue mich auch sehr, Herr Quaschening, dass Sie sich ähm, bereit erklärt haben, jetzt ein Interview hier zu führen, weil natürlich die Zuschauer sind genauso polarisiert wie alle draußen. Ob man jetzt ähm, Hertha BSC Berlin-Fan ist. Ist oder ähm, äh, TB Berlin oder ob es um Corona ging oder Politik oder was auch immer. Ich habe so das Gefühl, die Gesellschaft ist sehr, sehr gespalten. Natürlich auch bei so emotionalen Themen wie jetzt Heizungsgesetz, Klimawandel und so weiter. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Brücken bauen, dass man miteinander spricht. Und deswegen lade ich natürlich auch ähm, unterschiedlichste Persönlichkeiten an ein, die auch eine konträre Meinung haben. Aber mir geht es darum, ein ganzheitliches Bild zu geben, damit der Zuschauer sich sein eigenes Bild machen kann. Was für Lösungen gibt es? Was ist wirklich gerade Status quo? Wo geht die Reise hin? Und ich glaube, würde uns als Gesellschaft sowieso insgesamt weiterbringen, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und wieder in den Diskurs geht. Und dahin geht nochmal mein, mein Dank an Sie, dass Sie ähm, gesagt haben, Sie nehmen sich Zeit und wir reden ja. jetzt mal über die ganzen Themen.
1: Vielleicht ein Wort noch dazu. Bitte. Ich meine, gerade diese Polarisierung ist ja aus, aus den USA, sage ich mal, so ein bisschen rübergeschwappt. Also ich denke mal, so als Donald Trump rangekommen ist, haben sich so viele ein bisschen die Augen gerieben, haben gesagt, oh, was ist das denn? Und das ist jetzt mittlerweile Normalität geworden, leider auch jetzt hier zunehmend in Deutschland. Und wir haben sehr, sehr große Probleme. Also wir haben Probleme im Klimabereich, die werden massiv sein. Vielleicht gehen wir da noch mal drauf ein. Wir haben natürlich auch Probleme. Wir müssen die Energieversorgung umkrempeln. Wir haben diese Abhängigkeiten, die wir in der Energiekrise gesehen haben. Für Deutschland wird das irgendwie nicht gut ausgehen. Und deswegen müssen wir diese Probleme jetzt lösen. Also nicht immer irgendwie diskutieren, sondern das lösen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir da einen breiten gesellschaftlichen Content haben. Also irgendwie, das können die Grünen nicht allein und die CDU kann das auch nicht schon gar nicht. Und das heißt eigentlich, brauchen wir einen ja, parteiübergreifenden Konsens und deswegen sind Gespräche wichtig. Und nach dem Sprechen kommt dann auch irgendwann hoffentlich das Handeln, weil sonst, ja. wie gesagt, werden wir in Deutschland ziemliche Probleme bekommen. Ja, ja
0: wir müssen Taten folgen lassen, weil Worte sind schall und rauch, ganz klar, da bin ich bei Ihnen. Und Politiker reden halt gerne und machen dann wenig. Wie, wie, wenn wir schon bei der Politik sind, wie sehen Sie denn die Arbeit der Ampelregierung in Bezug auf die Energiepolitik? Wenn Sie als Professor eine Note vergeben müssten, <lacht>
1: wo wäre die? Na naja, in unserem Podcast hatten wir mal vor der Wahl die, die äh, Wahlprogramme analysiert sag ich mal, und ich glaube, irgendwie, äh, das Beste, was wir vergeben haben, war eine Drei-Minus. Oh. Das, das waren, sage ich mal, naja, einfach, man kann ja gucken, was, was bräuchten wir, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das war so die, die Fra Fragestellung. Und ich sage mal, keine Partei hat irgendwie ein Wahlprogramm überhaupt vorgelegt, mit dem wir das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich einhalten könnten. Erstaunlicherweise waren die Linken am nächsten dran, danach kamen die Grünen. Also man hat ja gefühlt mhm. ja das ist irgendwie andersrum. Und von dem, was jetzt versprochen wurde, ist, wird ja nur noch ein Teil umgesetzt. Also das heißt, wenn man jetzt aus Klimaschutzsicht sich das Ganze anguckt, also ich würde mal sagen, die Ampel ist schon im Vergleich zur Vorgängerregierung bemüht. Mhm. Also die vorige Regierung hatte ja überhaupt keine Aktien in Sachen Klimaschutz und sinnvoller Energiewende. Aber das, was wir bräuchten, davon sind wir einfach noch meilenweit entfernt. Was bräuchten wir denn? Naja, die Zeit geht uns aus. Das ist einfach das Problem. Wir wissen seit 30, 40 Jahren, dass wir ein Problem mit Klimaveränderung haben. Vor 30 Jahren hat man das noch nicht gemerkt. Also das heißt, da haben wir das irgendwie aufgeschrieben. Das wird alles kommen. Jetzt sehen wir natürlich die ersten Effekte. Aber das sind ja auch alles Prozesse, die nicht linear sind. Also das ist einfach. Also doppelt so warm heißt nicht, dass wir doppelt so viele Tage mit braunem Rasen haben, sondern also dann kommen halt einfach Kipppunkte, disruptive Prozesse. Und wir wissen, dass äh, irgendwann oberhalb einer Temperatur von anderthalb bis zwei Grad globaler Erwärmung uns irgendwann die, die Veränderungen entgleiten werden. Dass wir also dann das System in Deutschland auf der Welt nicht mehr stabil halten können, weil einfach die, die Verwerfungen, die durch die Klimakrise äh, ausgelöst werden, dramatisch sind. Ein Beispiel, wir hatten jetzt in Libyen diese massiven Regenfälle, wo einfach so ein Dorf weggeschwemmt wurde mit 20.000 Menschen, dass man so einfach mal sieht, äh, welche Gewalt man hat. Mit, höheren, mit, äh, mit Wahrscheinlichkeiten, also ist das nur klimagemacht, kann man jetzt irgendwie drüber streiten, aber wir wissen, dass also ohne die Veränderung solche extremen Sachen eigentlich noch gar nicht, gar nicht möglich wären. Und das Ganze wird sich halt entsprechend steigern. Das heißt also, wir gehen davon aus, wenn wir die Klimakrise nicht stoppen, dass wir dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts irgendwie über Migrationsbewegungen reden, die im Milliardenbereich sind. Und das wird natürlich die Gesellschaften hier komplett zerreißen. Also wenn wir schauen, was wir jetzt für Diskussionen haben über, über Flüchtlinge und wenn wir uns die Zahlen angucken, das sind dann ja noch irgendwie paar hunderttausend Menschen, wenn wir da mal zwei Nullen dranhängen, weil die Menschen fliehen müssen, weil ihnen die, Nahrungs-, die Lebensgrundlagen fehlen, dann kommt einfach sowas auf uns zu, dass wir handeln müssen. Und das Zeitfenster, dass wir sag ich mal, diese schlimmen Sachen äh, verhindern können, das schließt sich. Das heißt also, wir können einfach schauen, wie viel Treibhausgase dürfen wir noch ausstoßen. Und äh, Deutschland müsste eigentlich hier in den nächsten 15 Jahren klimaneutral werden. Also, meinen Sie,
0: wir, also meinen Sie, wir schaffen das bis also 2045, was die Ziele sind?
1: Ja, es ist immer die Frage, also ich bin ja Ingenieur, das heißt immer die Frage, geht es technisch? Ja. Da würde man sagen, Haken drunter. Ja, ja, also die, die Technik ist, ist, können wir es uns leisten? Ja, also irgendwie natürlich muss man schauen, wer bezahlt das Ganze? Also das heißt immer die Frage, kann ich die Kosten gerecht verteilen? Das ist eher das Problem. Deutschland ist allerdings reich genug, damit wir irgendwie klimaneutral werden. Also es wird uns auch da nicht das Genick brechen. Die Frage ist, geht die Menschheit mit und die Gesellschaft? Da haben wir noch ein großes Fragezeichen momentan. Also, und was ich, machen andere
0: Länder, die nicht so wohlhabend sind wie Deutschland?
1: Naja, wobei das vielleicht gar nicht mal so das Problem ist. Also irgendwie, die Industrieländer sind sowieso das Problem. Wenn ich mir jetzt Afrika anschaue, was weiß ich, Demokratische Republik Kongo, die sind pro Kopf bei, was weiß ich, so einem Hundertstel von dem Ausstoß, was wir haben. Und, aber die wollen
0: ja vom, Wohlstand, vom Wohlstandseffekt auch dahin Ja, aber die, die werden
1: wahrscheinlich das fossile Zeitalter überspringen. Also momentan sehen wir, dass die Solarenergie die preiswerteste Art der Stromerzeugung ist. Das heißt also, die momentan finden dort stehen ein paar Dieselgeneratoren und dann heizen die mit Holz. Und wenn dann die Energieversorgung kommt, dann wird die auf Basis erneuerbarer Energien sein. Also kein Mensch wird im Kongo ein Kohlekraftwerk bauen. Also das Thema ist durch. Also das ist ganz gut. Auch da ist es so, dass, dass man Afrika jetzt auch schon über Elektromobilität nachdenkt. Also China ist dabei, die Elektrifizierung auszurollen. Und ähm, also da denke ich, ist durchaus eine Möglichkeit, äh, dass man das überspringt. Aber natürlich, ähm, der Energiemarkt ist natürlich total verzerrt. Also dem meisten ist ja gar nicht klar. Also die IEA gibt immer alle paar Jahre Zahlen raus über Subventionen. Und für die fossilen Energien waren es, glaube ich, letztens 5 Billionen Euro an Subventionen, also 5000 Milliarden Euro, die wir an Subventionen für Öl, Kohle und Gas ausgeben. Das ist natürlich dann schwierig für Solarenergie dagegen zu konkurrieren. Das könnte es noch verzerren. Aber wenn wir, sage ich mal, einen richtigen Markt hätten, dann wäre das Thema eigentlich durch, weil die erneuerbaren und auch die die sauberen Technologien halt mittlerweile preiswerter sind als die dreckigen und deswegen wäre werden die armen Länder, die heute noch praktisch gar keine Energieversorgung haben, einfach dieses überspringen, was wir gemacht mhm. haben. Dazu zwei Fragen. Sie sagen, die äh, saubere
0: Energie ist günstiger. Also ähm, ab dem Moment, wo sie installiert wird oder auch schon die Vorprodukte? Man braucht ja unglaublich viel seltene Erden und auch Energieaufwand, das ja meistens auch dann fossile Energieträger sind, um
1: Solarpaneele zu produzieren, um Windkraftanlagen zu bauen und so weiter. Na, das ist ich, mal ein bisschen so die Krux der erneuerbaren Energie. Ne? Also eine Solaranlage hat im Prinzip keine Betriebskosten. Das heißt also, wenn ich sie mal hingestellt habe, dann produziert sie fast für umsonst Strom. aber ich muss sie halt am Anfang erstmal bezahlen. Das ist halt anders. Bei, einer, bei einem Dieselgenerator, jetzt mal beim Thema Afrika bleiben, da ist die Konkurrenz zur Solaranlage ein Dieselgenerator. Der ist über zehn Jahre gerechnet oder 20 Jahre gerechnet halt 10 Mal so teuer, aber der Dieselgenerator in der Anschaffung ist billiger als das Solarmodul. Und grundlastfähig. ja. Ja, bei der Solaranlage kann ich einen Speicher daneben stellen. Also wir sehen gerade bei den Batteriespeichern solche Entwicklungen. Das macht das System noch ein bisschen teurer. Aber so ein Solarbatteriesystem ist mittlerweile auch schon preiswerter als ein Dieselgenerator. Also insofern stellt sich die Frage nicht. Aber ich muss es halt am Anfang bezahlen. Und deswegen werden trotzdem, obwohl eigentlich die Dieselgeneratoren teurer sind, sie immer noch sehr häufig eingesetzt, mhm. weil wir dann Finanzierungsprobleme haben. Das heißt also, ich kann mir zwar den Diesel leisten, die Solaranlage aber nicht und dann... Ob ich dann mir die nächsten Jahre den Diesel noch, also den Treibstoff, den Sprit noch kaufen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe halt mal erst mhm. was. Und äh, da müssen wir natürlich auch Lösungen dafür entwickeln. Das ist, sage ich mal, der Unterschied zwischen der klassischen Welt, dass ich also am Anfang niedrige Kosten habe. und Der dicke Rattenschwanz kommt hinten. Bei den Erneuerbaren zahle ich am Anfang und habe danach eine Frage, umsonst Energieversorgung. Und äh, das sind so... Mhm der Unterschied zwischen den beiden Systemen. Ja, Ich habe da immer
0: dieses schöne Beispiel von, kennen Sie El Ero, die kanarische Insel, mhm. die ja sich 2014 komplett autark gemacht hat mit ähm, Windkraftanlagen, aber ähm, heute Status Quo ist halt 50 Prozent Windkraft, 50 Prozent Dieselgeneratoren. Selbst in dieser Insel, wo ja viel Wind herrscht, weil halt das große Problem ist natürlich, äh, Pumpspeicherwerk ist zu klein ähm, ausgestattet worden und die Kosten sind natürlich immens. Ich glaube tatsächlich Speicher, Problem ist eines der Knackpunkte, um wirklich nachhaltig erneuerbare Energien auch dementsprechend grundlastfähig zu verteilen, wenn man dann die Speichertechnologien hat. Die zweite Frage war bezüglich China. China setzt ja nicht nur auf Elektrizität und Elektrifizierung, sondern leider auch immer noch auf fossile Energieträger. Also circa alle zehn Tage wird ein Kohlekraftwerk eröffnet. Es sind gerade acht Atomkraftwerke im Bau, wobei das ist ja auch laut EU klimaneutral und emissionslos. Müsste man nicht eher dann bei jenigen vor der Türe stehen und auf Veränderungen pochen, wie zum Beispiel China, die ja der
1: weltweit größte CO2 Emittent ist. China ist ein bisschen ambivalent. Das also ist ein sehr sehr schönes Beispiel. Also wir lehnen uns in Deutschland ja immer gerne zurück und mhm. sagen, lohnt es, dass wir Klimaschutz machen, weil China macht so viel. Ich hatte neulich einen Vortrag in Luxemburg. Wissen, Sie, was die Luxemburger sagen? Also lohnt es, dass wir Luxemburg irgendwie klimaneutral werden? Deutschland macht ja so viel. Mhm. Also insofern man findet immer jemanden, hinter, dem man sich verstecken kann. Ich drehe es mal um. Wird China morgen klimaneutral und der Rest der Welt macht weiter, dann ist das Klima trotzdem ruiniert und wir haben trotzdem ein Problem. Also mhm. das heißt, es funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Erstmal so viel dazu. Machen
0: denn alle mit? Das Ist ja eine gute Frage.
1: Ja, einige sind langsamer, einige sind schneller. Keiner ist momentan auf dem Weg, den wir bräuchten. Also das muss man einfach sagen. Also es sind alle zu langsam, in unterschiedlichen Zielverfehlungen ja, dann im Respekt. Ja. Wobei man muss sagen, am fairsten irgendwie äh, die Länder, die heute halt wenig verursachen, haben ja theoretisch auch viel mehr Zeit, weil sie eigentlich gar keinen Schaden verursachen. Also da hat man noch am meisten Hoffnung. Also das größte Problem sind die Industrie- und Schwellenländer. Mhm. Wie viel
0: Zeit haben wir denn noch? Weil Sie vorhin gesagt haben, die Zeit wird immer knapper. Also wann?
1: Ist naja, wir, wir, wir wissen, dass wir in 20, 25 Jahren die 1,5 Grad Marke reißen werden. Also irgendwie, wenn wir nochmal 10, 15 Jahre zuwarten, 1,7. Das heißt also, das äh, geht dann relativ flott. Und es ähm, ist einfache Physik. Also je mehr Treibhausgase wir einstoßen, desto wärmer wird es. Und wir sagen also, ab 2 Grad werden die Systeme wahrscheinlich irgendwann äh, unbeherrschbar werden. Zumindest mal erstmal lokal, irgendwann global. Was würde das denn bedeuten? Was, also was kann man sich vorstellen, was passiert in in 25 Jahren, wenn wir bei
0: 1,7 oder 2% höhere Temperatur sind?
1: Naja, 1,7. Also wir sagen eigentlich, und wir sollten deutlich unter 2 Grad bleiben. Ne? Also wir haben immer so Kipppunkte. Also den ersten Kipppunkt sehen wir eigentlich schon. Den haben wir auch, auch jetzt hier schon angestoßen. Wir haben jetzt diese Dürreeffekte, die wir in Deutschland haben. Ne? Das kenne ich aus meiner Kindheit nicht, also wenn man sich mal historisch zurückschaut. Also irgendwo in Deutschland, wir sind immer nach Südfrankreich gefahren, weil es in Deutschland im Sommer zu viel geregnet hat und man da nicht schön Urlaub machen konnte. So, jetzt haben wir eigentlich diese, diese extrem dürre Sommer. Das heißt also, irgendwas ist passiert und das können die Metrologen auch ganz gut erklären. Das heißt, wir haben so Jetstreams, die also so um den Planeten wabern. Die haben eigentlich immer so permanent, periodisch die Tiefdruckgebiete durchgeschoben, sodass es in Deutschland immer geregnet hat. Und die haben sich halt jetzt verbogen durch die Temperaturveränderung, sodass die Hochdruckgebiete einfach länger stehen bleiben. Das ist also jetzt so ein Kipppunkt, den wir gehabt haben. Also für Deutschland schon durchaus, wenn ich mir den deutschen Wald mehr angucke, also durchaus schon dramatisch. Ne? Ein Drittel des Waldes leidet massiv. Also das sind so Veränderungen, die wir schon mit diesen 1,2 Grad angestoßen haben. Das kann mal ein, zwei Jahre wieder besser werden. Also je nachdem, wie diese Wellen sind. Aber das wird nicht mehr weggehen. Das mhm. heißt, das haben wir jetzt mit diesen 1,2 Grad schon angestoßen. Mhm. Wenn wir ähm, höhere Temperaturen haben, dann fangen erstmal die Meeresspiegel anzusteigen. Also das heißt äh, potenziell, also wir haben, wenn wir Grönland abtauen, haben wir sieben Meter plus. Wenn wir die Antarktis abtauen, 70. Das dauert, dauert natürlich alles lang. Also das heißt so Abtauprozesse, wir reden da über Jahrhunderte, aber das heißt, wir stoßen das jetzt an und dann läuft das viele Jahrhunderte nach. Also im Weltklimabericht, sage ich mal, das Worst-Case-Szenario, was so skizziert ist, heißt also, wenn wir jetzt wirklich verbrennen, was will und es wirklich ganz doof kommt, 15 Meter Meeresspiegel, bis zu 2300, mhm. ist durchaus ähm, ein, vielleicht nicht wahrscheinliches, aber mögliches Szenario. Mhm. Bis 2300? 300, ja. mhm. Das heißt also Küstenstädte wie New York, mhm wie London, wie Hamburg, wie Sydney, wie Shanghai. Sind weg, weg, sind weg, alle weg. Alle weg.
0: Also dann wäre auch Berlin weg, glaube ich, fast,
1: ne? Na, wir sind auf 30 Meter, also wir haben da noch ein bisschen Luft, okay. aber also Berlin wird die nächsten 500 Jahre ja. noch überleben. Theoretisch können wir Berlin auch versenken, wenn wir die Erde komplett eisfrei machen, haben wir 60 Meter plus, aber das äh, wird sich dann doch sehr lange ja. hinziehen. Aber, äh, sage ich mal, für die Küstenstädte wird es ja jetzt schon eng. Ne? Miami zum Beispiel hat Probleme, Jakarta muss verlegt werden, weil, also, die haben noch andere, das senkt sich auch aus anderen Gründen ja. ab, aber das heißt also, gerade für solche Metropolen in Polen wird das eng, was natürlich den Migrationsdruck erstmal verstärkt. Also, das sind erstmal die Anfänge. Die Abtauraten werden zunehmen. Also, wir haben jetzt schon doppelt so schnelle Abtauraten wie vor 50 Jahren. Und Wo äh, in der Antarktis? Na, die Anstieg der Meeresspiegel. So ne? Also, wir haben irgendwie 20 Zentimeter bis jetzt gehabt in, in 100 <lacht> Jahren. Das heißt also, die Abtaurate hat sich aber jetzt schon verdoppelt. Also wir werden mindestens mal 40 schon mal sehen in den nächsten 100 Jahren. Und das geht natürlich dann, je wärmer es wird, desto schneller steigt dann das an. Und desto mehr kriegen wir ein Problem mit dem Meeresspiegel. Das ist aber eher so eine mittel- oder langfristige Sache. Okay. Kurzfristig sehen wir natürlich erstmal auch so diese Verschiebung der Niederschlagsmenge. Es wird nicht weniger regnen, im Gegenteil mehr, weil die Meere sind wärmer, es verdunstet mehr Wasser. Die Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und mhm. es kommt auch mehr runter. Das heißt, wir haben mehr Starkregen. Also wenn man sich jetzt gerade jüngst anguckt... Was wir jetzt irgendwie in Herbst gesehen haben, also in Europa, in Südeuropa oder in, in Nordafrika, da sind das Regenmengen, die auch so irgendwie jede Vorstellungskraft sprengen. In Griechenland hatten wir 900 Liter pro Quadratmeter in zwei Tagen. Also Berlin hat 400 Liter in, in einem Jahr. Also das heißt, das sind dann aus die Mengen, die da runterkommen, die natürlich auch dann vor Ort einfach ja, das ja. Ist, ist wie ein Bombenangriff. also bleibt halt einfach nichts mehr übrig. Ja, hat
0: man ja gesehen in den Bildern, das ja, war ja, ja. schrecklich. Ähm, gibt es denn, ähm, also jetzt auf die Vergangenheit bezogen, gibt es denn solche Ereignisse nicht auch schon aus früheren Aufzeichnungen, also jetzt gerade Dürreperioden auch in Deutschland? Äh, ich habe immer mal gelesen, in, im, im 11. Jahrhundert wurde auch Wein angebaut, in London zum Beispiel, oder ähm, auch so Regen und Wetter und so weiter. Also gab es in der Vergangenheit nicht? Ist es wirklich jetzt eine einmalige Situation, die wir gerade erleben? Weil das fragen sich ja viele Menschen. Man hört immer wieder dann von denen, Diejenigen, die da skeptisch sind, ja. ähm, gab es doch immer schon oder gab es in der Vergangenheit auch schon und so weiter.
1: Naja, es ist einfach die Häufung, ne? also dass es mal ein warmes Jahr gab äh, oder auch eine warme lokale Periode. Ne? Also das heißt, bei gerade Klimaskeptikerinnen, da sieht man immer, dass man irgendwo lokal was rauszieht und sagt, also im 15. Jahrhundert gab es in dieser Region eine Wärmeperiode. Ja, aber wir sehen ja, dass es momentan rund um den Globus stattfindet. Und äh, also diese diesen globalen Effekte, also die mhm. hat man ähm, wirklich sehr selten. Mhm. Wir hatten, wie gesagt, lokale Effekte, die auch ausgelöst werden. Vulkanausbruch zum Beispiel, wenn der in Indonesien stattfindet, dann gibt es Abkühlungen auf der einen Seite, wo das kann vielleicht sich eine Strömung verändern. Dann hat man da mal ein paar Jahre ein bisschen wärmer. Das sind also so, so Ach, Das Punkte. erklärt auch, dass der Südpol praktisch momentan sogar Eisfläche hinzugewinnt,
0: aber der Nordpol abschmilzt.
1: Na, Das war mal. Also auch der hm. Südpol verliert momentan Massivwasser. Also das, ah, das aber da haben wir hatten
0: über der Recherche jetzt halt herausgefunden, dass es im letzten Jahr sogar ich glaube, 6000 Hektar oder Quadratkilometer hinzugewachsen
1: ist im Südpol. Na, also wir, haben, wir sehen jetzt, also da kann man gucken, es gibt dann auch im Internet so schöne Plattformen, wo man die Eismengen, also die Eismassen ja. sich anguckt und äh, das heißt, da gibt es natürlich immer Schwankungen zwischen den Jahren, das hängt dann auch mit Meeresströmung zusammen. Mhm. kommt da gerade mal ein schwallkaltes Wasser an, dann, dann friert da halt mehr ein und mal kommt das Wasser ein bisschen nördlich oder südlich, das sind dann einfach so, so jahreszeitliche Schwankungen, dass es also mal hoch oder mal runter geht, ist eigentlich nicht das Problem, entscheidend sind halt so die längeren Mittelwerte, also wenn wir uns die, die, die 10, 20, 30-jährigen Mittel anschauen und in diesen Bereichen, ähm, ja, da das wissen wir aus der Klimageschichte. Gab es das eigentlich über die letzten Jahrhunderttausende in dieser Menge nicht? Und es sieht ja auch aus, also der Trend geht ja permanent jedes Jahr nach oben. Also, wenn man sich einfach die Temperatur, natürlich hat man so ein leichtes Zappeln, aber das ist halt wie eine Fieberkurve, die sich halt nach oben bewegt. Und es deckt sich natürlich auch ganz klar mit der, mit der Theorie. Also, das heißt, wir. Es gibt ja natürliche Effekte für die Klimaveränderung. Das sind irgendwie Sonnenaktivitäten, Vulkanausbrüche, Veränderungen der Erdachse, Meteoriteneinschläge oder so. Aber wenn da die letzten 100 Jahre viel passiert wäre, hätten wir es ja gemerkt. Mhm. Also das heißt, die natürlichen Effekte scheiden eigentlich aus. Die Sonnenaktivität, aber die spielt, das messen wir ja auch relativ wenig eine Rolle im Vergleich zu dem, was passiert. Und dann haben wir einfach die Treibhausgase, das Kohlendioxid. Das hat einfach physikalisch eine blöde Eigenschaft oder eine interessante Eigenschaft. Es lässt halt das Sonnenlicht einigermaßen gut durch, aber die Infrarotstrahlung nicht mehr. Und wir müssen halt, damit wir, die Erde sich nicht aufheizt, kriegt die halt die Sonnenstrahlung als sichtbares Licht ab. Und dann äh, erwärmt sich die Oberfläche und strahlt das als Infrarot wieder ins Weltall ab. Mhm. Und genau diese Rückstrahlung wird halt von dem Kohlendioxid zum geringeren Teil halt unterbunden. Mhm. Und das kann man im Labor nachmessen. Das kann man, man kann auch ziemlich genau ausrechnen, welche Menge CO2 welche Erwärmung verursacht. Das kann, konnte man auch schon vor 100 Jahren, also die Modelle sind etwas genauer geworden. Ja. Da gab es natürlich irgendwie Unsicherheiten. Aber das ist erstmal jetzt kein, kein Hexenwert. Das ist ganz banale Physik. Und ähm, das heißt, die Effekte, wir kennen sie und wir wissen sie. Und ähm, wir können sie erklären. Also mhm. insofern ist das jetzt nichts, wo wir noch drüber rätseln müssten. Also ja, das ist ja. natürlich sehr schön. Wenn es keine Klimaerwärmung gibt, muss ich mir auch keine Gedanken machen. Das heißt, da gibt es Menschen, die bedienen halt einfach so das Bedürfnis, dass äh, es soll bitte so bleiben, wie es ist. Aber das ist halt so. Alles ist im Wandel. Brauchen wir gar nicht ja, drüber reden. Ist naiv, also wie die Augen zuhalten. Mhm. Und dann geht der böse Mann schon weg. Das mhm. wird halt nicht Passieren. Ja,
0: also ich glaube halt, dass halt viele durch diese Angstrhetorik natürlich auch abgestoßen sind und viele erinnern sich dann auch an Aussagen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, die unbequeme Wahrheit, El Gore zum Beispiel, den Film habe ich damals gesehen, hat mich schwer beeindruckt, hat mich auch schlaflos machen lassen. Und da dachte ich auch, um Gottes Willen, die Welt geht unter, weil bis 2010 hat er ja gesagt, es sind die Pole abgeschmolzen, Amsterdam, Hamburg, alles unter Wasser und es wurde ja im Nachhinein sogar gerichtlich in den USA als falsch erwiesen. Und ich denke mal, das ist immer so, wenn man so, so diese Weltuntergangsszenarien propagiert, dass es die Menschen eher, dass es ihnen eher Angst macht. Ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Deswegen sollte man eher gucken, dass man den Leuten nicht die Angst macht, sondern einfach nur sagt, das sind die Konsequenzen und wir müssen jetzt was als Menschheit machen. Deswegen sitzen wir ja auch zusammen, um Lösungen aufzuzeigen. Weil ich glaube tatsächlich, die Menschheit hat die Innovation, hat die Technik, hat die Intelligenz, Lösungen zu finden. Ich meine, vor 100 Jahren sind wir noch mit Kutschen rumgefahren, jetzt haben wir iPhones ne, und fliegen durch die Welt. Es ist, deswegen glaube ich immer, der Mensch ist am besten, wenn er eigentlich in der Krise ist. Und ich glaube auch diese kommenden Krisen, die wir jetzt erleben werden, werden uns auch dementsprechend fördern, dass wir dann auch die richtigen Speichertechnologien entwickeln, die richtigen Energien finden und so weiter. Da bin ich absolut bullisch. Ähm, deswegen versuche ich ja jetzt auch dann hier diese Brücke zu bauen, dass man da jetzt sagt, okay, die Welt geht nicht unter. und Die saudi arabien die bauen jetzt Flughäfen auf den Malediven, obwohl, warum machen die das langfristig für Milliarden, wenn sie glauben würden, dass die Insel untergeht? Wir werden schon Lösungen finden. Da bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt.
1: Naja, das würde ich irgendwie nicht immer so sehen. weil wir, weiß, deswegen sitzen ja hier. Weil wir nicht lineare Effekte haben. Also das hm. muss man einfach ganz sehen und die auch, auch nachlaufen. Ne? Also wir, wir, das, was wir jetzt sehen, haben wir schon vor 100 Jahren ausgelöst. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt entscheiden können, okay, also irgendwie morgen hören wir auf und dann ist alles weg. Ja. Sondern das also das CO2, was, halt, was wir die letzten 100 Jahre in die Luft gepustet haben, ver verursacht das Ganze. Das heißt also, wir einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wenn wir jetzt in 15 Jahren feststellen, oh, die Veränderungen sind so gravierend irgendwie, äh, dann ist es ja auch nicht so, dass wir äh, eine Vollbremsung innerhalb von einem Jahr hinlegen könnten. Ja. Also es ist es ist ja nicht möglich, dass wir sagen, okay, jetzt ist es zu viel, morgen hören wir auf damit. Ja, das kann ich jetzt beim Essen machen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, der, ja. der, der Arzt sagt, Sie haben ein Problem mit dem Insulin. Dann sage ich, okay, morgen esse ich keinen Zucker mehr, So, das funktioniert. Aber morgen verbrauchen wir keine Öl, Kohlen und Gas mehr, wird halt nicht irgendwie funktionieren. Das heißt also, selbst wenn wir dann eine Vollbremsung machen, brauchen wir mal mindestens 15, 20 Jahre, um das System umzubauen. Und das ist enorm sportlich. So, und wenn wir dann noch irgendwas anderes machen, dann haben wir einfach das Problem. Also wenn wir entscheiden, uns heute wirklich ambitioniert, das zu machen und selbst mit bestem Willen, das ist so ähnlich, wenn ich auf eine Betonmauer zurase. Ne? Also das heißt, wir fahren 200 auf der Autobahn. Und dann sagt man, okay, irgendwie jemand sagt, da hinten im Nebel ist irgendwo eine Betonmauer und dann würde man sagen, naja, ich weiß es nicht, irgendwie irgendwo das ist ein guter Fahrer der wird schon rechtzeitig bremsen. Und äh, wenn man denn die Betonmauer halt einfach zu spät sieht, dann hilft halt jeder Bremsvorgang nicht mehr, dann gibt es halt einen Aufschlag. Und ähm, das heißt also, wir sind, sage ich mal, schon so, dass wir nicht mehr zu, vor der Betonmauer zum Stehen kommen. Wir können jetzt mit dem Blechschaden noch davon kommen, aber wenn wir jetzt noch mal munter eine halbe Stunde weiterfahren, dann irgendwie äh, oder... Wie Dann sieht denn diese
0: Blechschaden aus? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, best case, wir nehmen alle, die ganze Welt, das ist ja wichtig, alle 190 Länder ziehen an einem Strang und wir werden es wirklich schaffen, die Wende zu vollziehen. Worst Case-Szenario kennen wir, mhm. klingt nicht gut. Was ist der Blechschaden?
1: Also best case. Genau. Also wir müssen natürlich ähm, unsere gesamte, also erstmal die Frage, wer verursacht das alles? Ne? Also wir können das auch zuteilen, welche Treibhausgase kommen her und ähm, sind, sage ich mal, so man sagen drei Verursachergruppen. Hauptverursacher ist die Verbrennung von Öl, Kohle und Gas. Das macht zwei Drittel der, der Miete aus. Dann haben wir noch dieses Abfackeln der Regenwälder. Das man auch noch 10-15 Prozent, also auch ein großes Problem. Und dann haben wir natürlich noch so andere Effekte, im Wesentlichen die Landwirtschaft, die dann also auch noch mal einiges äh, dann dazu packt. So, bei uns in Deutschland ist es im Wesentlichen, also ähm, wir verbrennen keine Regenwälder, zumindest mal nicht bei uns. Und Landwirtschaft ist auch ein bisschen untergeordnet. Also bei uns ist es im Wesentlichen Öl, Kohle und Gas. In Deutschland sind es weit über 80 Prozent, die Öl, Kohle und Gas macht. Das heißt also, wir müssen das, die fossilen Energieträger wegkriegen. Das heißt also, wie sieht der Best Case aus? Wir ersetzen Öl, Kohle und Gas durch erneuerbare Energien. Ich bin seit 30 Jahren dabei. Am Anfang hat man immer noch gesagt, oh, mal gucken, ob das überhaupt geht mit der Technik. Und das ist ganz teuer. Mittlerweile, sage ich mal, sind die Techniken ausgereift, die sind auch bezahlbar. Muss sie einfach aufbauen. Das ist natürlich irgendwie, wir sind jetzt momentan bei 20 Prozent Erneuerbaren, wir haben 80 Prozent immer noch fossile Energien im System drin. Also, das heißt, also wir müssen jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit diese restlichen 80 Prozent ersetzen. Mit natürlich ähm, großen Veränderungen. Das heißt also, Verbrennungsmotoren müssen auf den Prüfstand, die Öl- und Gasheizung muss auf den Prüfstand, bei der Industrie müssen wir gucken. Bei solchen Veränderungen gibt es immer Gewinner und Verlierer. Ja, also, das heißt, es gibt also. Die Unternehmen, die, sage ich mal, mit diesen alten Technologien mhm. groß geworden sind, da werden es nicht alle schaffen. Es wird neue Unternehmer, neue Player geben, die mit den neuen Technologien groß sind. Und das macht diese Veränderung natürlich schwierig, weil einige irgendwie, die, die Interesse haben, sind noch klein und die am alten System profitieren, sind groß. Und deswegen haben wir dann natürlich diese Bremsvorgänge. Die Wer sind denn
0: die Gewinne und die Verlierer? Die Bürger haben ja Angst, dass sie die Verlierer sind.
1: Also waren wir nicht jetzt auch gerade Verlierer in der Energiekrise? Also wir müssen einfach mal schauen. Was Aber nur wir, also keine andere um uns herum, also nur Deutschland wegen
0: der Sanktionen. Also Deutschland
1: halt besonders stark, also ist ja auch ein Grund darum, warum unsere Wirtschaft momentan so schlecht ist. Wir, unser Wirtschaftssystem war darauf ausgerichtet, billiges Gas aus Russland zu kaufen, ja. damit Produkte herzustellen und die in der Welt zu verkaufen. So das billige Gas fällt jetzt gerade weg und deswegen haben wir ein Problem, weil unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. D'accord.
0: Ja. Aber was was ist denn ein Fehler, die Atomkraftwerke auszuschalten?
1: Die Atomkraftwerke haben 1% der Energieversorgung gemacht. Also für, für ein ja, gut, wir hatten nur noch drei am Schluss, aber wir
0: könnten ja auch acht reaktivieren. Und alle um Dann sind wir bei 3%. Prozent. Ja. Also aber dann hätte was Grundlastfähiges und sogar CO2-Neutrales. Ja, naja,
1: es ist, ist eher so eine Ausredungstechnologie. Ne? Also Wir müssen ja gucken, wir haben etwa 20% Erneuerbare, ein bisschen knapp, ein knappes Prozent. Also bei der Kernenergie muss man mal gucken. Alle gucken immer auf den Strom. Also, Strom ist ein Fünftel des Kuchens, also ein kleiner Ausschnitt. Bei der Kern beim Strom waren wir bei 6 Prozent, nicht, dass jetzt alle in den Kommentaren sich wieder aufregen, dass ich falsche Alles Zahlen gut. mache. Also, 6 Prozent beim Strom und äh, der Strom hat aber nur ein Fünftel vom Gesamtkuchen. Das heißt, wir waren bei der Kernenergie beim guten Prozent am Gesamtenergieaufkommen im letzten Jahr. So 80 Prozent sind Öl, Kohle und Gas. So, dann machen wir 10 Kernkraftwerke ja, oder 15 irgendwie. Dann sind wir bei 3 oder 4 oder 5 Prozent am Gesamtkuchen. Wir haben immer noch 75 Prozent. Also für den Klimaschutz ist das vollkommen irrelevant, ob wir 75 oder 80 Prozent Fossile haben. Das ist beides eine Katastrophe. Das heißt also, ich, ich will es mal andersrum ausdrücken. Ich habe auch mal überschlagen. Also wir, wir machen Öl, Kohle und Gas ersetzen wir durch die Kernenergie. Ja. Dann reden wir über 200 neue Kernkraftwerke baut 150, 200 neue Kernkraftwerke, die wir bräuchten in 15 Jahren. Wir haben einen Plan, kann man darüber diskutieren. Der ist in Deutschland mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig. Und insofern hilft uns diese Kernenergiediskussion nicht. Das heißt, wir brauchen Lösungen jenseits der Kernenergie. Kann man geteilter Meinung sein, aber ich schiebe die Diskussion weg. Die lenkt uns ab. Die hilft uns nicht weiter. Das ist dann nur Bashing. Der, der aus ideologischen Gründen wieder die Kernkraftwerke laufen lassen und der will sie aus ideologischen Gründen abschalten lassen. Sie hilft uns einfach nicht, diese 80 Prozent fossilen Energien zu ersetzen. Zumindest mal aber so. lange. einen lang Beitrag
0: zu leisten zur Stabilität, zur Autarkie. Also, dass man sagt, ich meine, Polen baut okay, jetzt den Kernkraftweg, Italien die, baut die, jetzt.
1: Gehen wir jetzt noch mal ein bisschen rein insgesamt. Also hm. weltweit macht die Kernenergie zwei bis drei Prozent, Sehr, am, am gesamt, also auch relativ wenig. Und China zum Beispiel baut pro Jahr auch drei bis viermal so viel Erneuerbare wie Kernkraft. Na, also wird China auch als, als, als Kernkraftmusterbeispiel äh, genannt. Dann gehen wir nach Frankreich. Also Frankreich hat zwar 70 Prozent Kernenergie, aber nur beim Strom. Wenn wir uns den Gesamtenergiekuchen angucken, haben die auch nur 20 bis 30 Prozent. So, also das heißt ähm, zu sagen, da setzen alle auf Kernenergie. Also Frankreich wird mit der Kernenergie nicht klimaneutral werden können, weil die bauen zwar neue Kernkraftwerke, die alle, aber sie, genauso viele, wie sie bauen, werden auch in den nächsten Jahren wieder vom Netz gehen. Das heißt, die werden den Status quo aufrechterhalten. Auch in Frankreich wird man sich Gedanken machen, was mache ich mit den 70 Prozent fossilen Energien, die im System noch drin sind. Die wird man auch ersetzen und die wird man auch mit erneuerbaren Energien ersetzen müssen. Und ähm, wir sehen und ähm, dann die Diskussion mit, alle bauen Kernkraftwerke, ist auch ganz interessant. Polen hat da jetzt eine Absichtserklärung unterschrieben. Also im Glauben tue ich das erst, wenn der Bagger rollt. Polen hat schon mal angefangen Kernkraftwerk zu bauen. Da ist jetzt irgendwo eine Bauruine und also, das heißt, Kernkraftwerke sind am Ende, wenn man wirklich dann den Kassensturz macht, sehr, sehr teuer. Also es ist jetzt eine Anlage, die jetzt gerade die letzte im Bau ist, Hinkley Point 10 in Großbritannien. Die ist ungefähr dreimal so teuer von den Stromgestehungskosten wie neue Solar- und Windparks. Kann man machen, aber wenn dann die Rechnung kommt, dann werden diese ganzen Sachen auch eingestellt.
0: Dualfluid und solche Sachen oder Small ähm, Reactors?
1: Naja, es wird immer versprochen, dass die entsprechend billiger sind. Aber wie gesagt, ähm, also okay. die ganzen Reaktoren entstehen auf dem Papier. Das sind Powerpoint-Reaktoren. Also wenn wir Europa mit der Kernenergie... also wenn, wir reden dann über, wie gesagt, hunderte oder tausend Kernkraftwerke, die wir für Europa brauchen, um Europa mit der Kernenergie klimaneutral zu machen. Und dann kann man sich gleich überlegen, haben wir gleich die nächsten Probleme, wo kriege ich das Uran her? Die Sicherheitsfragen, kann man irgendwie anderer Meinung sein, ich bin kann auch ziemlich erklären, warum aus Sicherheitsgründen ich eigentlich auch die Kernenergie nicht empfehlen würde. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass die heutige Kernenergietechnik nicht so wunderbar zu erneuerbaren Energien macht. Also wenn wir selbst sagen, dass Frankreich 70 Prozent fossil momentan hat und sagt, auch Frankreich eigentlich sehr sehr stark die erneuerbaren Energien ausbauen muss, dann haben wir jetzt folgendes Problem: Die Kernkraftwerke sind Kraftwerke, die rund um die Uhr laufen, 24/7. Dafür wurden die früher mal halt konzipiert und gebaut. Und äh, alle wissen, Solar- und Windenergie macht halt diesen hier. Flatterstrom, ja. Genau, Flatterstrom mhm. und äh, ein Kernkraftwerk ist halt nicht, also das müsste ja dann, wenn die Sonne scheint, ausgeschaltet werden, nachts wieder angeschaltet werden. Mit den heutigen Reaktoren kriege ich das nicht hin. Man kann die natürlich versuchen, weiterzuentwickeln, das entsprechend zu machen. Aber jetzt sage ich mal, unsere bestehenden Kernkraftwerke wären also bei... Dem Weg auch nur sehr temporär eine Lösung, also gerade wenn die Ausbaumengen, die wir jetzt bei Sonne und Wind äh, sehen, die ja jetzt auch äh, aus meiner Sicht immer noch zu klein sind, aber wenn die jetzt an den Start kommen, dann wären wir in drei Jahren sowieso an dem Punkt gewesen, dass ich ein Kernkraftwerk mhm. wirtschaftlich in Deutschland gar nicht mehr betreiben kann. Also insofern ist das, wie gesagt, eine vorgeschobene mhm. Diskussion.
0: Ähm, zwei Punkte
1: dazu. Die Europäische
0: Union möchte jetzt bis 2030 insgesamt pro Jahr 20 Gigawatt Offshore-Windkraftanlagen bauen. Die Industrie sagt aber, es sind maximal, wenn es gut läuft, 7 Gigawatt möglich. Also eine große Diskrepanz zwischen Realität und einer gewünschten Vision. Parallel natürlich das Riesenproblem, wo ich den Knackpunkt sehe, ist halt der Flatterstrom. Wie können wir den einfangen, um ihn dann auch dann abzurufen, wenn man ihn wirklich braucht? Also Thema... Stichwort Dunkelflauten, also gibt es schon Speichermöglichkeiten, auf die verlässlich zugegriffen werden kann, wenn halt dann vor allem im Winter Dunkelflauten da sind, wenn kein Wind wird und keine Sonne scheint, um dann auch wirklich den Industriestandort oder auch die Haushalte zu mhm. versorgen?
1: Also zwei Fragen erstmal. Erstmal genau. die Windenergie. Mhm. Ja, bei der Windenergie sieht es momentan in Europa leider nicht mehr so gut aus. Also wir gehen den gleichen Weg, den wir mit der Solarenergie gegangen sind. Also wir haben bei der Photovoltaik 2012 war Deutschland Weltmarktführer im Bereich der Photovoltaik. Ja. Dann hat die damalige die Regierung gesagt, auch na, lass mal, lass mal gut sein. Also da müssen wir sehr viele, wenn wir das weiter so ambitioniert machen, müssten wir viele Probleme vielleicht auch lösen. Dass wir dann, und dann hat man gesagt, okay, liebe Chinesen, macht ihr mal. Jetzt kommen 90 Prozent der Technik aus China und wir werden das in Europa nicht mehr zurückholen können, mhm. zumindest mal nicht ohne einen dreistelligen Milliardenbetrag in ja. um die Hand zu nehmen. Ja. Vorbei, ja. So, das Gleiche droht jetzt bei der Windenergie. Auch da haben wir 2017 die Zubaumengen massiv runtergefahren. Das heißt also, wir mussten Werke schließen, Leute entlassen. Know-how ist ab weggegangen. Dann haben die Windindustrie noch ein Problem, dass momentan äh, haben sie Festpreise vereinbart bei an neuen Anlagen, aber die Materialpreise sind halt sehr stark gestiegen. Deswegen schreiben die jetzt alle Verlust, was natürlich nicht gut ist, um zu expandieren. Das heißt also, wir haben eine etwas notleidende Windindustrie, äh, die jetzt die Aufgaben lösen soll. Auf der anderen Seite, die Chinesen haben in den letzten Jahren auch Windenergie, also das, da wird einem schwindelig, wenn man die Zahlen sieht. Ne? Also da ist Europa wirklich ein Entwicklungsland dagegen und die haben es halt auch gelernt, jetzt gute Windkraftanlagen zu bauen. Vor allem gute Windkraftanlagen, die viel billiger sind als die europäischen. Also wir werden vor der Situation stehen, dass auch ähm, chinesische Windräder nach Deutschland, nach Europa kommen und die Preise der europäischen Unternehmen deutlich unterbieten werden. Und mal gucken, wie wir damit kommen. Also die Mengen mache ich mir keine Sorgen. Also einen Anruf in China und dann kommen diese Anlagen. Aber es ist die Frage, wollen wir das in Europa? Ja, also macht ja auch zu zweitisch keinen Sinn, weil die sind eine ja riesige Anlagen, die müssen mit Schiffen gebracht werden, die fahren alle mit Diesel. Ja, aber es ist immer noch halt billiger, als die in Deutschland zu bauen. Ne? Also es ist ja sogar so, so absurd, dass man also jetzt hier, weil wir so wenig Anlagen haben, Rotorblätterfertigungen in Deutschland gefertigt haben und für Europa Windkraftanlagen, die in Deutschland aufgebaut werden, kommen zum Teil die Rotorblätter aus Indien her weil es halt billiger ist, die dort zu fertigen. Ne? Also das ist irgendwie, aber wenn, wenn äh, die europäischen Regierungen dann einfach nicht sagen, okay, das ist eine Zukunftstechnologie, so wie China das macht. Ja? also es ist eine Zukunftstechnologie irgendwie. Wir wollen die fördern. Und wenn es mal hart auf hart kommt, also in China ist ja auch nicht so, dass die immer nur profitabel waren die letzten 20 Jahre, dann werden halt einfach irgendwie von staatlicher Seite das halt durch eine Durststrecke auch mal durchgebracht, weil wir wissen, das ist strategisch halt eine Zukunftstechnologie. Das haben wir halt hier in Deutschland nicht gemacht. Und deswegen sind wir halt immer mehr von Importen abgegangen.
0: Mhm. Aber wir sehen jetzt, in den letzten Jahren haben wir ja Milliarden investiert. Ähm, aktuell haben wir aber weltweit bei der weltweiten Energieproduktion durch Solar- und Windenergie knapp... Vier, fünf Prozent ungefähr. Also 86 Prozent der weltweiten Energie kommt immer noch über fossile Energieträger. Also wieso sieht man da nicht irgendwie den Ansporn, dass da mehr, also bei diesen Milliarden oder vielleicht sogar schon Billionen Investitionen, wieso, wie können wir es schaffen, wirklich bis 2045 klimaneutral zu werden und dann ähm, ja wirklich vielleicht 50 oder 80 Prozent mit erneuerbaren Energien zu ersetzen? Um dann jetzt gleich noch im Anschluss bitte die, die Speicherfrage Sie zu hatten, lösen. Genau, die will genau. ich nicht, ja, genau. nicht, nicht verdrücken. Die genau. ist mir
1: jetzt gerade gekommen, ja. die Idee. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend. Also man muss immer sagen, die erneuerbaren Energien waren ja mal teuer. Ich bin ja seit 30 Jahren dabei. Wir haben vor 30 Jahren schon oder vor 20 Jahren schon Szenarien gemacht, wo wir Deutschland klimaneutral machen. Und dann hat man damals die berechtigte Frage gestellt, wer soll das alles bezahlen? Wir. Also, genau, also ich meine, so Strom aus vom, vom Kohlekraftwerk hat damals 5 Cent gekostet oder sowas, ein Solarstrom 2 Euro die Kilowattstunde. Ja, lag aber auch am Kohlepfennig, muss man schon ehrlich sein, ne? Ja, aber dann werden wären halt 10 Cent. Also, ja. da war ein Faktor 20 irgendwie ja. zum Solarstrom. Ne? Also, es war halt wirklich schon sehr, sehr teuer. Aber ich meine, ähm, als ich meine das erste Solarfabrik mir angeschaut habe, also das war in Spanien irgendwie in den 90er Jahren, und ähm, Isofoton, die hatten da auch eine größere Fertigung. Und dann war ich erstmal so eine Fabrik, ich hatte auch mir vorher mal so eine Autofertigung angeguckt, so damals ja schon mit Robotern dann voll automatisiert, dann kommt man in die Solarfabrik rein und dann rennen da 400 Leute rum, die alle wirklich mit der Hand die Solarzellen mhm. durch die Gegend tragen und löten. Und äh, dann hat man gesagt, okay, also da ist noch Luft. Ja. das war so die erste Sache, wie ich gesagt habe, wir haben damals auch Lernkurven entwickelt, wir haben gesagt, okay, Faktor 10 in Kostensenkung ist drin. Jetzt haben wir sogar Faktor 20 oder 25 irgendwie erreicht. Das heißt also Solarstrom, wenn ich ein neues Kraftwerk, muss immer gucken, neues Kraftwerk, alte abgeschriebene sind schwer zu konkurrieren, aber eine neue Photovoltaikanlage ist billiger als neues Kohlekraftwerk und wir haben in Indien sogar eine Ausschreibung gesehen 24/7. Also das heißt rund um die Uhrversorgung wurde ausgeschrieben und da hat ein Kohlekraftwerk gegen eine Kombination von Solar und Batteriestrom. Speicher ja. Und Solarbatteriespeicher konnte den günstigsten Preis abgeben. Mhm. Und das ist natürlich dann schon relativ spannend. Also, wo wir gesagt haben, also vorher, also Sie haben vollkommen recht, wir haben sehr, sehr viel Geld erstmal investiert, aber das war die Anfangsinvestition. Bei der Kernenergie hat man ja am Anfang ja auch wahnsinnige Gelder in Forschung und Entwicklung reingesteckt. Und äh, das hat sich jetzt amortisiert, also das ist jetzt durch. Und deswegen kann man jetzt eigentlich relativ günstig äh, das aufbauen. Und wir sehen bei der Photovoltaik ein, äh, ein exponentielles Wachstum bei den Ausbaumengen. 2010 war weltweit bei der Stromerzeugung Solarstrom noch bei null. Letztes Jahr waren wir bei 4 Prozent und das ist wie gesagt nicht linear. Das heißt also, wenn wir jetzt also noch mal zehn Jahre weiterkommen, sind wir dann nicht bei 8 Prozent. Sondern es bei 2030. Also das mhm. wird jetzt sehr, sehr schnell nach oben gehen. China verdoppelt etwa die Produktion alle zwei bis drei ja. Jahre. Das heißt, und wir haben mal überschlagen, wenn wir also die Produktion verzehnfachen, das wären also fünf, wäre noch viermal verdoppeln etwa. Das könnte irgendwie 10, 15 Jahre dauern, ja. dann werden wir Mitte des Jahrhunderts 60 Prozent Solarstrom in der Weltenergieversorgung sehen. Und ja. ähm, das ist äh, durchaus, was nicht unrealistisch ist. Und wenn man auch guckt, es wird überall gebaut, weil es billig ist. Mhm. Also die Statistiken in Vietnam zum Beispiel, ja, die haben vor zwei Jahren viel mehr Solarenergie gebaut mhm. als Deutschland. Nicht, weil die das Klima retten wollen, sondern weil es einfach billig ist. Mhm. Ja, da möchte ich jetzt einen, einen Chart auch einblenden kurz.
0: Und zwar, wie kann es dann sein, weil es wird ja immer billiger, es ist eine deflationäre Tendenz, ganz klar, weil die Technik wird immer besser und skaliert ja auch. Aber ich sehe hier die die meisten Solar und die Länder, die am meisten Solar und Windenergie nutzen, haben die höchsten Stromkosten. Das habe ich aus dem Buch Fossil Future von Alex Epstein. Der war bei mir auch schon im Kanal. Da sieht man Deutschland mit 33,6 Prozent Solar und Wind bis 2018 hat den höchsten Strompreis. Kalifornien ebenso. Also wie kann man sich das dann erklären? Dieses ambivalente ähm, Chartbild, dass wir die höchsten Kosten haben, obwohl wir so viel Solar und Windenergie ja, haben muss und mal die Preise gucken, was, noch
1: günstiger werden. Was wir auch dafür kriegen. Ne? Also ja. wie setzt sich der Strompreis zusammen? Also wir haben erstmal den Strompreis erstmal für die Erzeugung. Die macht ja nur einen kleinen Teil aus. Ja. Das ist den meisten gar nicht klar. Wir haben zum Beispiel eine Stromsteuer. Da zwei Cent pro Kilowattstunde, da geht ein Teil davon in die Rentenkasse. Also wenn wir die Rentenkasse über den Strompreis subventionieren, darf man natürlich mhm. sich auch nicht wundern, dass es am Ende teuer ist. Die Mehrwertsteuer auch ein richtiger Block mit, 16, also mit 19 Prozent. Also das heißt, da geht einiges schon mal an Steuernabgaben, Konzessionsabgabe und was da also alles. Also politische. F also wir haben ein Drittel Abgaben ungefähr, die oben drauf sind. Wir hatten eine lange Zeit natürlich die Markteinführung. Wir haben gesagt, wir haben am Anfang uns in Deutschland geleistet, die teure Solar- und Windenergie halt in den Markt zu bringen. Also kann man sich vielleicht auf die Schulter klopfen. Also wir haben dafür gesorgt, dass die Photovoltaik weltweit konkurrenzfähig ist. Das hat erst am Anfang was gekostet. Das haben wir halt auch auf den Strompreis umgelegt. Das hat die Regierung jetzt vom Strompreis runtergenommen. Das geht über den Bundeshaushalt. Das sorgt auch dafür. Dann leisten wir uns gute Netze. Also das heißt, bei uns sind die Netzentgelte am Strom teilweise teurer als der Gesamtstrompreis in einzelnen Staaten in den USA. Dafür fällt in Amerika aber auch alle Nase an der Strom aus. Also man muss mal gucken, wer jetzt irgendwie in anderen Ländern unterwegs ist. Also hier in Europa haben wir weltweit auch die stabilste Stromversorgung, weil wir natürlich sehr gute Netze haben, da auch viel investiert haben. Das heißt, wir kriegen auch etwas für das Geld. Also deswegen immer so zu sagen, wir haben die billigsten Strompreise. Was nutzt mir einen günstigen Strompreis? Ich kann jetzt irgendwie in irgendwelche Länder gehen, Entwicklungsländer, wo dann irgendwie zweimal am Tag der Strom ausfällt. Das ist bestimmt die Kilowattstunde recht billig. Aber das hilft mir dann als Unternehmen natürlich auch nichts mehr, wenn das nicht mehr zuverlässig ist. Deswegen müssen wir ja, da irgendwie sehen. Also man muss es mit Ländern vergleichen, die zuverlässig sind wie wir. USA hat eine deutlich schlechtere Stromversorgung von der Verlässlichkeit. Also deswegen müssen dann Unternehmen wieder in Notstromaggregate investieren und so weiter. Also das heißt, das treibt die Kosten an anderer Stelle wieder nach oben. Deswegen kann man das irgendwie nicht in, in, entsprechend sehen. Und ähm, wenn man, sage ich mal, diese ganzen äh, Abgaben rausrechnet, wenn man irgendwie sagt, okay, also wir leisten uns auch eine sichere Stromversorgung, dann ist der Strom in Deutschland auch gar nicht mal so teuer. Mhm. Und wenn wir dann auch noch mal gucken, was der Normalbürger oder Bürgerin für Strom ausgibt, ist das natürlich auch überschaubar. Also die Aber wieso
0: will dann ähm, Habeck jetzt den Industriestrom mit Steuergeldern subventionieren, wenn es nicht zu so teuer ist?
1: Na, beim Industriestrompreis hatten wir ja eigentlich schon immer Subventionen in Deutschland, weil wir da die ganzen Abgaben weggenommen haben. Ne? Also wir haben in, äh, in den letzten Jahren hatten wir also vor, vor 20 Jahren oder 10 Jahren hat man gesagt, okay, also die ganze Energiewende, die ja. muss ja bezahlt werden. Wenn das die Industrie mitbezahlt, dann wird die nicht mehr Wettbewerbsfähigkeit. Also hat man gesagt, die sind raus. Das heißt, die sind also von vielen Abgaben befreit gewesen. Und die Industrie hat dann von dem billigen Gaspreis profitiert und von dem, also das, das teuerste Energieform entscheidet auch im Strombereich, wer am Ende dann den Preis yeah. wollen, mm -hmm. Das ist im Moment leider die Gaskraftwerke und wir hatten halt Anfang günstige Strompreise. Das heißt also, wir waren vor der Energiekrise bei 4, 5 Cent die Kilowattstunde. Also Haushaltsstrompreis in 30, dass man irgendwie sowas hat. Und das waren so die Preise, mit denen die Industrie sich eingerichtet hat, befreit von den Abgaben, also die energieintensive zumindest mal, konnte relativ günstig einkaufen und da war der Strompreis, sage ich mal, kein großer Unterschied. Also da gab es minimale Unterschiede zu Frankreich, USA. So, und dann haben wir halt jetzt die Energiekostenexplosion gehabt, gerade beim Gas, was auch die Stromkosten bei uns nach oben getrieben haben. Das hat man in den USA nicht gesehen. Die haben ja eine komplett unabhängig, die haben ihr eigenes Gas. So, und nun haben wir das Problem, dass der Industriestrompreis jetzt nicht durch die Energiewende, sondern durch die Abhängigkeit von russischem Gas, durch die fossilen Energiepreise halt explodiert ist. Jetzt, jetzt liegen die Industriestrompreise irgendwie bei, beim Doppelten und die Amerikaner, da hat sich nicht stark verändert. Und dann hat man natürlich ein Problem, dass man natürlich, wenn ich energieintensiv bin und jetzt plötzlich das Doppelte für Energie ausgeben muss, dass ich dann irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig bin. Das Problem ist allerdings schwer zu lösen. Ja, ich meine, wir haben auf billiges Gas aus Russland gesetzt. Das fällt weg, das werden wir nicht wieder kriegen. Also selbst irgendwie, wenn wir bei Putin zu Kreuze kriechen, werden wir nicht mehr irgendwie äh, diesen Preise kriegen, den wir da gekriegt haben. Und außerdem wollen wir das natürlich sinnvollerweise auch nicht. Und deswegen müssen wir natürlich diskutieren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich subventioniere die Industrie. Bin ich kein Freund davon? Ich auch nicht. Nee, ja, also sind wir uns einig. Ja. Ähm, wenn wir das nicht machen, wird das natürlich für Verwerfungen sorgen. Also dass einige Unternehmen werden das wirtschaftlich nicht durchhalten. Kann man sich dann natürlich noch überlegen, gibt es Unternehmen, die wir strategisch halten möchten? Dann könnte man, sage ich mal, zielgerichtet funktionieren. Also kann ist immer schlecht, dass man einfach sagt, was weiß ich. Wir wollen auch in Deutschland in 20 Jahren noch eine Aluminiumindustrie haben oder ein Stahl, Stahlwerk. Wenn wir das haben wollen, dann muss man sich überlegen, dass man da punktuell vielleicht irgendwas äh, über Förderung macht. Und ansonsten würde ich da schon sagen, also man muss den Markt dann auch entsprechend machen lassen. Aber die bittere Botschaft wird schon sein, dass die energieintensive Grundstoffindustrie äh, zum Teil aus Deutschland verschwindet. Die wird aber sowieso. Also ich glaube, irgendwie die Illusion, dass wir das retten können. Jetzt denken wir einfach mal 20 Jahre weiter. Weltweit dominiert die Solarenergie, die Energieversorgung. So. Wie sieht aus? Wo, wo ist Solarstrom billiger? In Saudi-Arabien oder in Deutschland? Ja, also klar, in der Wüste in Saudi-Arabien habe ich doppelt so viel Sonne. Also insofern, oder in anderen Ländern, die halt sehr sonnenreich sind. Das heißt, auch da werden wir in Deutschland, weil wir einfach ja, von Land her, wir haben keine eigenen fossilen Energieträger. Und was Sonne anbelangt, sind wir halt auch nicht unbedingt bevorzugt. Da haben andere halt Vorteile. Und deswegen wird die in der Energiestrom, also der, der, der wirklich der Strompreis, der Grundstrompreis immer in Deutschland teurer bleiben als woanders. Aber und jetzt haben Sie selber ja gerade gesagt,
0: ja. dass halt Deutschland traditionell und geografisch gesehen halt nicht gesegnet ist mit viel Sonne und auch nicht überall mit viel Wind. Macht es denn überhaupt Sinn, auf erneuerbare Energien zu bauen langfristig? Oder wird der Wohlstandsverlust nicht zu groß? Dann auch jetzt mit Deindustrialisierung, Unternehmen wandern ab, dann haben wir auch kein Geld mehr, keine Steuereinnahmen mehr, soziale Gefüge geht auseinander, dann kann man auch nicht in den Wohlstand oder in die Klimaneutralität investieren. Ja, was
1: ist die Alternative? Keine erneuerbaren Energien und weiter teures, nee, teures also, Frackinggas zu nein, holen? Nein, nein. nein <lacht> ich, ich
0: sage halt nur, was sind die Konsequenzen? Ja. Ich, ich meine, die, die britische Regierung hat jetzt ihre Klimaziele ja erstmal zurückgenommen, weil sie gesagt haben, es bringt keinem was, wenn Großbritannien irgendwie bankrott geht oder die Bürger bankrott sind. Deswegen hat ja, man zuerst mal die Ziele zurückgerudert. und noch ein Hinweis ja. zu fossilen Energieträgern. Ich meine, wir, hätten, wir könnten doch auch erstmal, um diese Zeit zu überbrücken und auch um autarker zu werden von Diktatoren, wie jetzt äh, in, in Katar und so weiter, sagen einfach, wir ähm, fördern Öl und Gas in der Ostsee, Nordsee. Wir haben genug Schiefergas auch in der Lüneburger Heide. Momentan kaufen wir es halt aus den USA. Wir könnten es auch selber machen. Wir haben auch Öl oder auch Uran sogar im Erzgebirge. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, immer zu sagen, wir haben keine Rohstoffe, stimmt ja nicht wirklich. Ne?
1: Naja, die Mengen sind aber überschaubar, die wir in Deutschland fördern können. Aber Weißt du wie nichts. Und äh, auch zu Preisen, die auch weltweit nicht wettbewerbsfähig sind. Na, also das müssen wir, müssen wir entsprechend immer schauen. Also das ist dann auch wieder so eine Lösung, wenn man sagt, komm, lass alles beim Alten. Wir würden natürlich dann die Klimaziele alle reißen. Also die Klimaverwerfung werden können dann natürlich auch alle kommen, bis wir dann an das Frackinggas rankommen rankommen. Selbst wenn wir das wollten, würde es ja ein paar Jahre dauern, weil dann muss man erstmal explorieren, Förderung einbauen. Und ähm, dann kriegt man das zu entsprechenden Preisen raus. Und dann stellt man fest, in fünf oder 10 Jahren ist das Zeug halt auch wieder alle. Ne? Also das sind ja, also wir sitzen ja nicht irgendwie wie Saudi-Arabien auf einem, irgendwie im Ölschatz oder sowas. Das sind kleinste Mengen, die man halt relativ teuer noch aus der Erde rauspressen kann. Ähm, Niedersachsen, sagt,
0: ich, glaube, 40 Jahre wird es reichen, das Erdgas, also laut Studien?
1: Ähm, 40 Jahre von was? Ne? Also für, für, die, für die heutige Förderung vielleicht, aber nicht für den gesamten Erdgasbedarf in Deutschland. Also so groß sind die Mengen nicht.
0: Also ich gucke nochmal in Studie nach, aber ich bin ziemlich sicher, 40 Jahre wird es reichen, um praktisch Deutschland zu versorgen. Also Erdgas.
1: Würde, würde ich mich sehr wundern. Ja. Also, ähm, ich gucke gerne nach. Ja, ja. Also es ist auf alle Fälle eine überschaubare Zeit, die wir dann äh, entsprechend rausholen können. Wenn wir 40 Jahre noch Erdgas fördern, dann können wir aber auch gleich Deiche bauen. Ne? Also das heißt, die Klimakrise verursacht am Ende ja auch sehr hohe Kosten. Das heißt also jetzt irgendwie die Illusion zu haben, wir machen noch mal, wir machen die fossile Party noch ein bisschen weiter. Und danach wird alles gut, das ist es ja nicht. Und ähm, ich denke mal, wenn wir in Deutschland, wie gesagt, umsteigen auf erneuerbare Energien, dann haben wir auf alle Fälle stabile Energiepreise. Das heißt, wir haben ja auch immer, wenn eine Krise auf der Welt ist, wir kennen die, aus meiner Kindheit kenne ich noch die Ölkrisen, da ist man schon mal auf der Autobahn Fahrrad gefahren, weil das ist erst, mal schon mal, erst mal das Ölsystem uns um die Ohren geflogen ist. Wir haben jetzt die Energiekrise gehabt mit, mit der Russland-Abhängigkeit. das wird nicht die letzte Abhängigkeit sein. Wir haben jetzt gerade wieder einen Nahostkonflikt, der aufflammt. Also wenn das ein Flächenbrand wird, dann werden wir auch wieder Probleme sehen, dass die die Energiepreise Preise weltweit durch die Decke schießen und ja. dann haben wir natürlich auch wieder die Probleme. Ja. Wenn wir auf erneuerbaren Energien sind, dann sind die Preise stabil. Erneuerbare Energien in Deutschland haben sagen, werden ein bisschen teurer sein als in Saudi-Arabien. Es macht aber keinen Sinn, die Energie zu uns zu transportieren. Der Transport ähm, macht den Wettbewerbsvorteil wieder weg. Und ähm, andererseits ist der Unterschied jetzt auch nicht so gigantisch groß. Das heißt also für den Mittelstand, für, für, für nicht energieintensive Unternehmen ist das, sage ich mal, der Unterschied gar nicht merkbar. Mhm. Na, aber Und ist
0: ja dann gar nicht mehr da, haben Sie ja gesagt die energieintensiven Unternehmen? Ja muss,
1: ja, muss man schauen. Also einige werden vielleicht, vielleicht noch entsprechend noch schaffen. Wir haben ja durchaus einen Markt auch für grüne Produkte. Ne? Also muss man schauen. Also ich, ich, es ist ja nicht so, dass die, die Stahlunternehmen sagen, okay, das war bis letztes Jahr war alles gut. Also wir haben ja zum Beispiel bei der Stahlherstellung international auch einen sehr, sehr harten Wettbewerb. Der kommt im Wesentlichen aus Asien. Und da sind die Stahlunternehmen auch massiv unter Druck. Und also egal, also unabhängig, bei gleichen selbst bei gleichen Energiepreisen wäre es nicht gesetzt, dass also mit dreckiger Energie, also mit fossilen Rohstoffen, das Stahlwerk in Deutschland die nächsten 20 Jahre noch wettbewerbsfähig ist gegenüber das chinesische. Die haben halt geringere Umweltauflagen, die haben irgendwo niedrigere Personalkosten. Wir die haben, die haben einfach viel größere Kraftwerke, weil ja. die einen viel größeren Bedarf haben. Ne? Also das heißt mhm. viel größere Stahlwerke. Das heißt also, da ist es sowieso schon schwierig. Und die Stahlwerke haben eigentlich schon vor wenigen Jahren erkannt, dass also für sie die Zukunft eigentlich die Möglichkeit ist, grünen Stahl herzustellen. Also man kann Stahl auch klimaneutral produzieren, Stahl ist normalerweise extrem energieintensiv, sehr dreckig. Ich kann den CO2-neutral machen, dann hätte ich einen CO2-neutralen Stahl. Der ist dann doppelt so teuer wie normaler Stahl. Aber dafür gibt es möglicherweise einen Markt. Weil VW sagt, ich möchte halt das klimaneutrale Auto verkaufen. Dann kauft man halt den Stahl ein, das Auto wird 500 Euro teurer. Das wird die Leute irgendwie oder man kann es ankreuzen. Ich will ein klimaneutrales Auto oder nicht. Da gibt es sicherlich einen Markt dafür. Das wäre eine Nische, wo sich dann europäische Unternehmen auch dann äh, trotz höherer Energiepreise mit erneuerbaren Energien behaupten können. Mhm. Und deswegen ähm, also zu hoffen, dass man irgendwo gegen Asien mit fossilen Energieträgern konkurrenzfähig bleiben wird. Das kleine Deutschland, also da wieder Deutschland, China. Also da mhm. drehe ich das mal um. Ne? Das kleine Deutschland mit den Mengen an Stahl, die wir produzieren und die Mengen, die China macht, irgendwie, die machen uns sowieso blatt. Deswegen müssen wir unsere Nische suchen und die wird natürlich also mit erneuerbaren Energien der Grüne Stahl Das ist die einzige Chance, dass wir saubere Produkte herstellen als Erste auf diesem Planeten. Der Markt wird größer werden und dass wir am Anfang davon profitieren und das ist die Möglichkeit. Die Ihre wir haben. Worte in
0: Gottes Ohren. Ich habe jetzt gesehen, Mannesmann hat schon geschlossen leider im, im Ruhrpott, die haben ja. schon das Werk geschlossen, die glauben wohl nicht dran. Ähm, aber jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage eigentlich. Ich habe das auch schon zweimal angesprochen bezüglich Speicher, genau. weil wenn wir traditionell, wie gesagt, gesehen weniger ähm, Solar- und äh, Sonne- und Windenergie haben, wie können wir die speichern für die Dunkelflauten? Und das sind ja, können ja zwischen 60 und 80 Tagen sein. Wie ist da ja. der Status
1: quo in Deutschland? Ja, ist immer spannend Es wird ja so eine heiß diskutiert und auch gerne abgewertet, so Zappelstrom oder Flatterstrom, da wird ja immer so suggeriert ja. das ist schon irgendwas so wie ein Herzinfarkt irgendwo. Ähm Na gut Nacht ist die ja, ja, keine Sonne da. Deswegen, genau. sind, sind wir, uns einig. Wir, wir sind fluktuierende <lacht> Energieträger, würde ich ja. mal sagen, wenn man das wertneutral irgendwie mhm. mal darstellen möchte. Natürlich schwankt das, also irgendwie. Wir haben ausgerechnet, also die einzige Möglichkeit, Deutschland klimaneutral zu sein, ist in Sonne und Wind. Andere Länder haben bessere Voraussetzungen. Norwegen kann das mit Wasserkraft machen, Island mit Geothermie. Das ist in Deutschland zu teuer. Wir müssen es mit Sonne und Wind machen und das schwankt auch. So, und ähm, was ich immer so spannend finde, dass dann immer, wie wollen Sie das mit den Speicher lösen? Das schwankt ja. Und dann sagen wir, ja, das haben wir auch schon gemerkt. Also, in ähm, unseren Szenarien, also natürlich haben wir das alles schon irgendwie entsprechend ausgerechnet. Und wie machen Und natürlich, natürlich gibt es auch Speicherlösungen dafür. Ja. So, die Speicherlösung ist ein bisschen komplexer, deswegen kann man die meistens in zehn Sekunden nicht erklären. Also, er genau. das Erste, was wir machen müssen, ist Lastverlagerung. Also, ähm, wir leisten uns, das haben wir auch schon immer gemacht, man sagen, das ist gar nicht so neu. Also in den 50er Jahren haben wir zum Beispiel tags viel mehr Strom verbraucht als nachts. Dann kamen irgendwann die Atomkraftwerke in den 60er, 70er Jahren. Das
0: war auch die dann dann hat man
1: gesagt, okay, Atomkraftwerke wollen um 24-7 durchlaufen. Nachts brauchen wir eigentlich gar keinen Strom. Also verschleudern wir den Strom nachts und verheizen den, damit also die Kernkraftwerke dann auch durchlaufen können. Also das heißt, Lastverlagerung ist erstmal nichts Neues. So jetzt sage ich mal, ist es natürlich blöd, mit der Solaranlage Nachtspeicherofen laufen zu lassen. Also gut, macht man heute auch nicht mehr. Aber aber das heißt, man kann ja sagen, okay, ich verlagere Last in den Tag zum Beispiel. Und da kommen jetzt neue spannende Lasten dazu. Elektroautos, Wärmepumpen. Das heißt also, wenn diese neuen Lasten dann auch tagsüber laufen und dann nachts, also wenn ich die wirklich dann bedarf, äh, anpasse, also wenn meine Wärmepumpe, mein Elektroauto weiß, was die nächsten 24 mhm. Stunden los ist, dann kann ich das natürlich anpassen. Und damit kann ich erstmal, brauche ich gar keinen Speicher ne? also äh, für die, die, diese Ladung, weil das kann ich dann so anschieben, dass also wenn die Sonne scheint, wenn der Wind kommt, dass ich das zeitgleich mache. Das reicht natürlich nicht, aber das reduziert das. Das Problem erstmal erheblich für, sage ich mal, wenig Kosten. Ja. Deswegen müssen wir. Das ist das erstmal die erste Baustelle, das muss man machen. In Deutschland haben wir immer noch einen Flatrate-Tarif, also mhm. Hause ist vollkommen egal, ob ich mittags um 10, um 18 oder um 24 Uhr mein Auto einstecke und lade, also es kostet immer gleich viel, dafür müssen wir weg. Wir müssen also gucken, dass es dann teuer ist, wenn wir wenig erneuerbaren Strom und dann ja. sehr billig wird. Wenn wir viel haben, damit können wir einen Großteil der Miete schon mal machen. Zweiter Punkt, wir brauchen Kurzzeitspeicher. Ein Problem, was wir haben werden, ist eigentlich erstmal, das erste ist immer so der Tag-Nachtausgleich. Also wir werden dann im Sommer, werden wir sehr viel Solarstrom haben, das heißt tagsüber haben wir immer mehr als genug Strom, nachts fehlt was. Und Winter haben wir im Sommer meistens auch nicht viel, also müssen wir erstmal diesen Tag-Nachtausgleich auch herstellen. Das werden wir dann äh, im Wesentlichen mit Batteriespeichern machen. Also bei Batterien tut sich momentan enorm viel. Also leider auch in China, nicht in Deutschland. Also in Deutschland ist da auch wieder Entwicklungsland. Aber die entwickeln zum Beispiel gerade also die Natriumbatterie. Also wir haben ja immer Lithium, da sind die Rohstoffe auch irgendwann knapp. Die gehen jetzt auf die Natriumbatterie. Also CATL, der größte Batteriehersteller der Welt, die haben jetzt die, diese Batterie, rollen die gerade aus. Und Natrium kennen wir aus dem Kochsalz. Also da haben wir gar ja. kein Rohstoffproblem und es ist auch ne. billig. Ja. Das heißt also, da werden die Preise nochmal massiv fallen, und dann können wir auch für vernünftige Preise auch sehr große Mengen an Batterien hinstellen, dass wir also wirklich diesen Tag-Nachtausgleich hinbekommen. So, das ist also schon mal, dann haben wir den Sommer erledigt. Jetzt mhm. kommt das Winterloch, was wir immer haben. Also Wie viele
0: Batterien bräuchte man dann dafür?
1: Also man kommt die Batterie
0: aus China? und ähm, Also und spannend, ja Also
1: man kann mal eine Rechnung machen. Ne? Also die Autobatterien sind ja relativ groß. Das ist den meisten gar nicht klar. Also wir haben heute schon in den Autobatterien doppelt so viel Batteriespeicherkapazität, als wir an Pumpspeicherkraftwerken in Deutschland ja. haben. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir haben 30 Millionen Elektroautos, dann würde rein rechnerisch die Menge an Autobatterien reichen, um etwa eine Nacht zu überbrücken. Also nur die Autobahn. Wollen man, man am nächsten Tag noch fahren? Also das heißt, Wir werden noch ein paar stationäre Speicher hinstellen daneben, aber so von den Mengen ist das eigentlich überschaubar. Das, was eh kommt, reicht schon fast. Wir stellen dann noch, wie gesagt, in die Haushalte überall noch einen Batteriespeicher rein und dann ist das eigentlich überschaubar. Aber wir haben jetzt schon, der, eine, wir haben jetzt schon Sch eine Million Batteriespeicher in Einfamilienhäusern. Ja. Also das heißt, wenn wir den Rest auch noch mitnehmen in den nächsten 20 ja. Jahren, dann ist das Thema durch.
0: Ja. Aber hat nicht der Chef von BMW gesagt, dass es nicht äh, funktioniert mit der E-Mobilität und VW ist ja schon auch auf dem Rückzug.
1: Dies wurde ja deswegen auch geschasst. <lacht> ja, das hat aber vielleicht ein bisschen andere Gründe. Also irgendwie die Frage ist, ob es BMW oder VW noch geben wird, wenn die weiter diese Position haben. Also wir müssen gucken, also was irgendwie in Deutschland ja. entscheidet, ob wir E-Fuels machen oder nicht, ist dem Weltmarkt relativ egal. Okay. Also ähm, der, der Markt spielt in China. Mhm. Also 40 Prozent der deutschen Autos gehen nach China. Das heißt also, wenn die Chinesen sich überlegen, wir machen Elektromobilität und die Deutschen nicht liefern können, dann sind die deutschen Unternehmen weg vom Fenster. Egal, ob wir hier irgendwas mit Wasserstoff oder sonst was entscheiden, das wird vollkommen irrelevant.
0: Okay. Sein. Und diese Batterie aus China auf Natriumbasis, wann ist die sehr Rein. wann könnte die kommen? Die können Sie kaufen, können Gibt's Sie Gibt schon, wie viel bräuchten wir dann dafür, um diese Nacht-Tag-Flaute zu überbrücken?
1: Naja, also... Ähm das ist ja dann, also wir haben ja diese Heimspeicher schon für Einfamilienhäuser, die man dann sehen. Ne? Also und das ist dann also eine Sechstel Autobatterie. Mhm, okay. das, das reicht, um ein Einfamilienhaus also die für Nacht über die Nacht, Nacht zu bringen. Ne? Okay. Und dann müssen wir die Industrie natürlich noch mitnehmen. Also es wird ein bisschen mehr sein. Aber es sind ähm, Batteriespeichermengen, die wir in 20 Jahren locker äh, zur okay. Verfügung stellen also das Also ist schon mal ein gelöstes Problem. Das Tag-Nacht-Problem. Jetzt kommen wir zum Winterproblem. Zum Winterproblem. Genau, ja. das Winterproblem ist, sage ich, sag ich mal, die größere Baustelle. Übergangsweise haben wir ja noch fossile Kraftwerke. Also solange wir die ja nicht auf runter haben, werden natürlich die Kohle- und Gaskraftwerke das, das Winterloch decken. Also
0: Kohlekraftwerke bleiben dann doch länger? nur
1: bis, ja, bis 2030 möglich. Reicht da? es uns dann? Das ist, ist die Frage, wie schnell wir sind, die, die, die Alternativen. Solange okay. wir keine Alternativen haben, können ja. wir sie nicht abschalten. Mhm. Also das heißt, das müssen wir auch ganz klar sagen. Okay. Also wir müssen gucken, dass wir dann für das Winterloch die Alternativen hinkriegen. Also es gibt einfach immer in jedem Winter zwei, drei Wochen, wo wirklich wenig Wind da ist und wenig Sonne. Und das haben wir so. dafür
0: Speichertechnologie? Schon? Genau,
1: dafür werden wir keine Batteriespeicher nehmen, die werden zu teuer. Also weil Batterien, die mögen gerne jeden Tag B und Entladen. Dann, dann rechnen die sich. Ansonsten sind und, auch und, kaputt, und das wäre die ja. Sicher. Genau, also die, ich habe die Kosten, die teile ich durch die Anzahl der Zyklen. Und wenn ich das halt 360 Mal im Jahr mache, dann gehen die Kosten schnell runter. Wenn ich das einmal im Jahr mache, dann habe ich halt die ganzen Kosten ja. für diesen einen Zyklus. Deswegen sind die Batterien für so lange Fristen einfach ja. zu teuer. Also, und ähm, Material hätten wir vielleicht sogar genug, aber es macht dann keinen Sinn. Und deswegen brauchen wir da eine Lösung, wo wir, sage ich mal, günstig große Speichermengen zur Verfügung stellen können. Und das ist die Gasspeicherung. Das heißt also... Ähm, wir haben in Deutschland ja sehr große Gasspeicher, da schielen wir ja immer drauf. Momentan wollen wir ja Erdgas drin haben, damit wir über den Winter kommen. Wenn wir kein Erdgas mehr verbrennen, werden die Speicher ja frei. Das heißt also, diese Gasspeicher können wir dann nutzen, um Wasserstoff zum Beispiel zu speichern. Also aus Überschussstrom, aus Sonne und Wind erzeugen wir dann Wasserstoff, der kommt in die Speicher rein. Und dann haben wir ein paar billige Gaskraftwerke. Gibt es da irgendwie einen Reibungsverlust, also geht da Energie verloren? Ja, viel. Wie viel? Zwei Drittel ungefähr. Also wir haben 60 Prozent Verluste dabei. Deswegen ist das okay. nicht sinnvoll, Tag, also täglich zu machen. Ne? Okay. Also mhm. wenn ich das täglich mache, ist das, ein, ist das ein Problem. Wenn ich das zwei Wochen habe, ne? das sind zwei Wochen sind ja äh, 5 Prozent vom Jahresbedarf. Ne? Und wenn ich da 30%, äh, 60 Prozent Verluste von 5 Prozent, also damit kann ich ganz gut leben. Also das ist irgendwie nicht sonderlich viel, wenn ich es einmal im Jahr für zwei Wochen die Verluste in Kauf nehme. Aber diese zwei Wochen wird das natürlich sehr teuer sein. Also die Gasspeicherung ist immer, ich sage mal, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Champagner hat eine Berechtigung auf dem Speiseplan, aber nicht als Grundnahrungsmittel. Also wir müssen den wirklich sparsam einsetzen und die, die, die Zeiten, wo wir auf Wasserstoff zurückgreifen, werden sehr teuer sein. Aber wenn wir halt 50 Wochen haben, wo es günstig ist, zwei Wochen, wo es sehr teuer ist, im Jahresmittel passt es dann auch wieder. Aber Dunkelflaute
0: haben wir ja eher zwischen, zwischen sechs Wochen und äh, nee, so lange, so lange sind die immer nicht. Also es kommt gibt eine der Studie von 2022, die sagt ähm, 60 Tage bis teilweise 84 Tage, wo praktisch Dunkelflaute in
1: Deutschland herrscht. Na also ähm, wir haben, also wenn man wirklich, also wir, wir gucken uns dann die, die Lastgänge an, also es gibt dann immer äh, diese, diese Tiefdruckgebiete, die durchziehen. Na? Das heißt, äh, diese Dunkelflauten-Sachen sind eigentlich im Winter. Also im Sommer ist es, ja, genau, im ja. Sommer ist kein Problem, genau. weil im Sommer habe ich mal einen bedeckten Tag oder zwei. Das heißt, ich habe mal zwei Tage, wo dann irgendwie von der Sonne zu wenig kommt, dann haben wir wieder Sonne und äh, dann, dann läuft das. Im Winter kommt von der Sonne auch was, aber sehr wenig. Also ähm, Reicht und, nicht. Ja. Genau und dann kommt es auf den Wind drauf an. Mhm. So und beim Wind hat man halt, bei der Sonne habe ich immer so diese 24-Stunden-Zyklen. Beim Wind habe ich halt längere Zyklen, aber Bis zu es gibt Tage, es, ja. genau. Aber dann kommt immer wieder Wind. Also ich habe also äh, also es gibt keinen also das wir drei Monate lang mhm. aber das heißt, es hatten. Ist, aber
0: es das heißt ja Aufladen Wasserstoff haben kein Wasserstoff Wasserstoff wieder aufladen ist ja praktisch dann schon auch wieder eine sehr große Fluktuation. Das heißt, es ist ja, mit Energie äh, verbunden und mit Kosten und Energieverlust. Also
1: die, die, die Gasspeicher sind ja schon gigantisch groß. Also wir, wir haben jetzt nicht Speicher für eine Woche und müssen die dann permanent okay. wieder aufladen, mhm. sondern die reichen schon für viele Wochen. Das heißt, die würde man natürlich eigentlich auch mit Überschussstrom zum Beispiel aus dem Sommer füllen. dass man Also wenn wir okay. auch zu viel Solarstrom haben, den da reinpacken und dann auch äh, dann in diesen Zeiten rausmachen. Und dann haben wir vielleicht drei Monate, wo wir dann öfter auf diese Speicher zugreifen müssen. Gut. Aber das mhm. Zeitfenster, was wir überbrücken müssen, sind wenige Wochen. Okay. Und dafür okay. reichen die Speicherkarte. Kapazitäten, die wir haben aus. Und wie gesagt, es sollte möglichst wenig sein, weil die Speicherung halt am Ende auch halt der teuerste Part der Energiewende ist.
0: Okay, spannend, spannend. Jetzt habe ich gelesen bei, der, bei dem Center for Research on the Epidemiology of Disasters, dass wir zwar, dass wir eigentlich weniger Wetterextreme sehen in den letzten Jahren. Jahrzehnten seit 1920. Da habe ich auch eine Grafik ähm, dabei, die kann ich dann auch gerne einblenden und Ihnen zeigen. Das heißt, tendenziell sind die Wetterkatastrophen eher ähm, abgeflacht und vor allem sind auch weniger Menschen daran gestorben Denn den Wetterextremen, weil es bessere Alarmsignale gab, äh, bessere Warnsysteme, mehr Polizei, mehr Feuerwehr und so weiter. Das heißt, das ist ja eigentlich auch ein positiver Effekt. Also weniger
1: Katastrophen okay. als auch weniger ähm, Tote. Die weniger Katastrophen würde ich so nicht, in, da kenne ich andere Statistiken, müsste man noch schauen, dass es weniger Tote gibt, hängt natürlich damit zusammen, dass wir... UN war das jetzt, also ich denke mal, das ist schon ganz dass seriös. Wir, dass wir da auf alle Fälle intelligenter werden. Also man sieht ja. das immer, wenn eine Katastrophe zum Beispiel im Entwicklungs- oder Schwellenland passiert und in einem Industrieland ist, ist, der, ist der Sachschaden im Industrieland erheblich größer, die Anzahl der Todesopfer aber erheblich kleiner. Mhm. Also das liegt einfach daran, dass wir halt bessere Katastrophenvorsorge haben, dass wir eine bessere Infrastruktur haben. Ja. Also wir haben es an der Flut in Libyen gesehen, da sind einfach mal 20.000 Menschen gestorben. An der Hochwasserkatastrophe. Ja, Im Ahrtal war ja. uns 200, na, ist auch schlimm. Aber, ähm, aber
0: Ahrtal war ja jetzt keine, war nicht durch Wetter oder durch Klimakrise verursacht. M,
1: doch, also wir haben die Attributionsforschung, also wir können bei diesen Einzelereignissen mittlerweile sagen, ähm, wäre es möglich, also wäre, hätte es dieses Einzelereignis auch gegeben, ohne diese 1,2 Grad Erwärmung, die wir jetzt haben, oder Definitiv. nicht? Definitiv. Definitiv. Und, ähm nee, nee,
0: also nee, da muss ich definitiv widersprechen, weil ähm, Ahrtal wiederholt sich ca. alle 100 Jahre. Das kann man selbst auf Wikipedia nachlesen. Seit 1500 wird es ähm, statistisch ähm, vollzogen. Seit dem 15. Jahrhundert hat man alle 100 Jahre durch eine geologische Formation, weil es fast eine Klamm ist, hat man alle 100 Jahre so eine, so eine äh, Überschwemmung und ähm, da die Generation vergessen leider. 1807 war die letzte, 1906 ja, war also eine. Also
1: auch da müssen wir wieder differenzieren. Natürlich gibt es Hochwasser, aber wenn jetzt irgendwie die Aartalflut Brücken weggerissen hat, die mehrere die die, alle 100 Jahre. Aber die Arthalflut hat Brücken weggerissen, die mehrere hundert Jahre äh, alt sind. Nee. Deswegen werden wir auch irgendwo, ja, das kann man und, ja entsprechend schauen. Genau, wir also mehr,
0: aber das, also, weil das ja. Ahrtal ist ein ganz schlechtes Beispiel natürlich dafür, weil es halt einfach ähm, durch die geologische Besonderheit, die so also dieses Also das Ahrtal engen Tal ist besonders
1: riskant, aber trotzdem können wir bei diesen Einzelereignissen, also die Frage ist, natürlich hätte es auch ein Hochwasser gegeben, die Frage ist, ob es diese die Dimension erreicht hätte. Ne? Also das, heißt, das ist die Frage. Also 1907
0: äh, sind mehr gestorben als jetzt. Ja, ja, das
1: ist wieder der Effekt, den wir haben, dass natürlich irgendwie, äh, wenn wir also wenn wir Warnsirenen gehabt hätten im Ahrtal, wäre gar keiner gestorben. Am besten
0: gar nicht bauen dort. Ne? Aber die Generation vergessen halt, weil der Opa, den gibt halt nicht mehr, der darüber ja. berichten kann. Aber wir
1: hätten ja trotzdem 30 Milliarden Schaden gehabt. Die Häuser sind ja dann trotzdem nachher weg. Und wenn ne? nicht mehr also
0: gebaut worden wäre, also ja, dann nicht. Aber das, gut, Schlimme, ja.
1: das Schlimme ist ja, wir bauen ja wieder dort auf.
0: Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Das, macht, über, das macht, macht überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn. Also Aber es kommt wieder. In 100 Jahren haben wir das gleiche
1: Problem. Also es wird noch, noch schlimmer kommen, ne? weil wie gesagt, die Regenmengen werden mehr. Also mhm. weil wir einfach, wir haben einfach äh, Physik, es ja. verdunstet mehr. Die Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und es kommt einfach mehr runter. Das ist einfach die Sache. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass solche Sachen sind, da haben Sie vollkommen recht. Also schwere Überschwemmungen hatten wir auch schon irgendwie über die Jahrhunderte gehabt. Aber durch die Klimaerwärmung werden die Regenmengen halt bei Extremwetterereignissen zu, weil die Luft halt einfach mehr Feuchtigkeit. Siehe wird, die dann, Griechenland. Ja. Genau, die mhm. dann einfach dann mehr runterkommen. Ja. Das heißt also, die Ereignisse werden einfach, wenn dann auch in der Intensität zunehmen. Und deswegen macht es keinen Sinn, bei solchen Gebieten noch was zu machen. Wir haben, wir haben 30 okay. Milliarden Euro, geben wir für den Wiederaufbau aus. Bin ich da bei ja. Bin ich 100 Warum machen bei das die Menschen? Ja, Weil am Ende, sie werden zwar entschädigt für das Haus, aber nicht fürs Grundstück. Das heißt, es wäre intelligent gewesen, wenn der Staat den Menschen das Grundstück abgekauft hätte, das wertlose genau. Grundstück. Und dann, und, dann, und dann als Klimaflüchtling, ja. also nicht Klimaflüchtling ja, als Unwetterflüchtling praktisch
0: ja. woanders hinzuziehen, wo man sicher ist. Ja. Aber
1: solche Gedanken müssen wir machen. Also es ja. wird ja nicht das einzige Ereignis bleiben. Also wir werden auch zum Beispiel Flutereignisse von der Küste her sehen. Und dann muss man einfach sich überlegen. Also diese Diskussionen haben auch in Großbritannien geführt, also die gar nicht gut ankommen. Also ähm, da gab es auch Überschwemmungsgebiete und damals ist, ist ein paar, paar Jahre her, der Minister hingereist und hat gesagt, na langfristig werden wir das Gebiet hier eh nicht retten können. Ja. Das kam bei den Menschen natürlich vor Ort nicht gut nicht an. Gut an. Nee, ist nicht ja. sexy, damit können wir keinen Wahlkampf. Aber diese Diskussion müssen wir in Deutschland führen, weil es einfach, ähm, und auch in Großbritannien gibt es mittlerweile ein Dorf, was irgendwie in den nächsten 30 Jahren aufgegeben wird. Ravenport, glaube ich. Äh, weil an der... der Hochwasserschutz teurer wäre, genau. als das Dorf wert ist. Mhm. Und ähm, diese Diskussionen werden wir natürlich führen Hardhead, ja, ja. Da war ich sogar, ja. genau. Ja, um,
0: um, um nochmal auf die fossilen Energieträger zurückzukommen, ähm, weil das ist auch ein Punkt, ich habe gefragt ähm, in, in, auf den sozialen Medien, welche Frage soll ich Ihnen stellen? Und dann wird immer wieder gern gesagt, dass die co 2 emission zum Tod von Menschen führen wird, aber drehen wir mal den Spieß um. Ich habe hier jetzt einen Chart, nämlich aus einem, ähm, aus einem Buch von Alex Epstein, der ähm, die Datenlage ist die Weltbank, also kann man auch als absolut seriös ansehen, dass mit dem Anstieg der CO2-Emissionen, also mit der Nutzung von fossilen Energieträgern, der, enorm, also der Wohlstand natürlich weltweit gestiegen ist, auch die Lebenserwartung und die Lebensqualität von Menschen. Dahingehend möchte ich einfach mal die provokante Frage stellen, haben die fossilen Energieträger nicht schon Millionen Leben gerettet im Endeffekt in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten?
1: ungleich verteilt auf diesem Planeten, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn wir uns Deutschland angucken, wie es irgendwie in den 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert war, ja. brutale Armut. Und Deutschland hat sich massiv entwickelt. Das würde ich aber jetzt nicht global sehen. Also ein Teil dieser Entwicklung war natürlich auch, also diese Armut. Wir haben auch jetzt, was das ich, hier Textilwirtschaft war in Europa da war auch arme Menschen insgesamt. Das haben wir alles outgesourced. Also wir haben einen Teil der Armut auch exportiert. Das findet halt jetzt irgendwie als Zulieferindustrie entsprechend statt. Deswegen würde ich einfach sagen, also von diesen Nutzen der fossilen Energien haben weltweit nur wenige profitiert. Denen ging es natürlich deutlich besser. Bessere Gesundheitsversorgung, bessere Lebenserwartung natürlich klar. Global gesehen würde ich das vielleicht nicht so unterstreichen. Also das muss man noch mal auswerten, weil es einfach auch ähm, gerade in dieser Verteilung auch viele Länder gab. Ähm, ich meine jetzt in Deutschland, äh, europaweit oder weltweit. Die Zahlen sind ja spannend. Ähm, 800 Millionen Menschen hungern gerade. Ja, also das würde ich jetzt nicht als großen Wohlstand haben. Jeder zehnte auf der Wel Mensch auf der Welt weiß nicht, was er morgen essen soll. Das sind unsere Probleme, die wir in Deutschland haben. Ziemliche Luxusprobleme dagegen. Klar, wir haben das irgendwie uns erarbeitet durch die fossilen Energien. Aber sie bringen nicht Wohlstand und äh, ja, Zufriedenheit auf dem ganzen Globus.
0: Ja, bin ich bei Ihnen. Könnte man auf jeden Fall erreichen, aber ist vielleicht auch nicht wirklich gewollt. Ähm, jetzt sehen wir ja in letzter Zeit, die ähm, Klimaaktivisten, die sich auf ähm, Straßen festkleben, glauben Sie, dass die Klimakleber, wie sie ähm, äh, genannt werden, dass die der Klimabewegung oder dem Klimaschutz dienlich sind oder eher kontraproduktiv sind, weil die breite Masse das nicht nachvollziehen kann oder es vielleicht sogar störend findet?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Wie kommen wir ins Handeln rein? Also ähm, am Anfang war ich sehr skeptisch, als äh, Sie auf der Straße waren und es sind wahrscheinlich die falschen Mittel. Ich habe das mal ein bisschen beobachtet. Und was ich sehr interessant fand, ist die Diskussion. Ja, also wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, das wir nicht einhalten werden können. Wir haben einen Verfassungsgerichtsbeschluss, der sagt, eigentlich müssten wir mehr Klimaschutz machen. Wir machen weniger. Das heißt also, es gibt ja. Gesetze in Deutschland, die nicht eingehalten werden. Die Regierung bastelt jetzt noch ein bisschen drum, dass sie jetzt so über die nächste Wahl die Verfehlung nicht so groß ist, aber die nächste Regierung wird also da massivste Probleme haben. Und an Herrn Merz, wenn der Bundeskanzler werden sollte, wird die schlimmsten Klimaschutzmaßnahmen beschließen müssen. So die Ironie der Geschichte, weil einfach die Deckungslücke so groß ist. Das also wie mit Habeck
0: und Kohle natürlich, genau.
1: auch ja. die Ironie der Geschichte. Ja. Also es ist irgendwo relativ interessant in dem Bereich. Und statt, dass wir in Deutschland erstmal anfangen, darüber zu diskutieren, wie lösen wir das Problem, also ja. haben wir so regelrecht eine Verdrängungsdiskussion. Also wir alles, was unangenehme Veränderung ist, irgendwie wird radikal abgelehnt, als ideologisch abgetan und wir diskutieren jetzt nicht, was ist für Deutschland der beste Weg, wie schaffen wir das hin, auch die Veränderungen, die ja da sind, irgendwie sozial gerecht zu verteilen. Natürlich ja. haben wir soziale Unwuchten, die müssen wir irgendwie lösen, aber darüber reden wir gar nicht, sondern die Lösung, die wir immer haben, ist, sagen, okay, dann verändern wir uns lieber nicht. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass als die Klimakleber aufgekommen sind, dass wir zwei Diskussionen geführt haben wir sagen okay, also in einem Punkt haben Sie recht, wir machen zu wenig, wir diskutieren, wie wir das lösen. Und dann kann man natürlich noch irgendwie über was weiß ich andere. Also ist das legitim? Stattdessen diskutiert man über Strafverschärfung und über riesen Aufregung und sonst irgendwo und das Klimathema spielt überhaupt keine Rolle. Und da merke ich eigentlich, dann fragt man sich, dass kommt kommen in die psychologische Komponente rein. Ich meine jetzt mal Hand aufs Herz. Also richtig dramatisch ist das ja jetzt nicht, was die Klimaklima machen. Also hier, wenn man in Berlin mit dem Auto unterwegs ist, irgendwo. Also braucht man steht man sowieso immer im Stau, sondern dann gibt es halt einen Stau mehr. Also das heißt, eine, statt 50 Staus am Tag 51. Also die Uni Leipzig und Brandenburger ja.
0: tor fand ich schon grenzwertig.
1: Ja, aber jetzt einfach mal von, 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 von der Situation, was ist, die Menschen betroffen ist. Das ist natürlich erstmal eine große Aufregung. Aber sage ich mal, für unser persönliches Leben ist, sind die Einschränkungen... Wir sind gar nicht lieber auf dem Land. Ja, <lacht> jemand, was sie wollen. <lacht> aber ich meine, jeder Falschparker irgendwo verursacht ähnliche Effekte. Ne? Also wir haben also, wenn, wenn man der Feuerwehr fragt, irgendwie da war es auch riesen Aufregung. Was ist am schlimmsten? Na, die Falschparken denn hier in, in Berlin. Und ähm, da müsste man ja genauso sich drüber aufregen, dass die weggesperrt werden. Aber oder die, sonst, um... die generelle Frage war ja, ja, aber wir regen uns auf, weil sie uns das Verdrängen irgendwo nicht... Sie, sie, also wir versuchen das ja gerne zu verdrängen, ne? also wir reden nicht mehr über Themaschutz und irgendwo die, die letzte Generation bringt das Thema aufs Tablett. Wir würden gerne weiter verdrängen und deswegen reagieren die Menschen dann plötzlich auch so aggressiv. Und das ist eigentlich so, ich glaube, die letzte Generation hält uns einfach einen Spiegel vor. Wie gehen wir mit den großen Fragen um? Wie lösen wir die großen Fragen als Gesellschaft? Darauf haben wir keine Antwort. Und die Antwort... Doch, wir haben
0: doch eine Antwort. Wir haben jetzt eine Stunde drüber geredet, Herr Krasning.
1: Ja, aber wir setzen es ja nicht um. Aber wir
0: beide sind ja aktiv. Wir ja, ja. versuchen ja, das voranzubringen. Die Politik ist ja diejenigen, genau. die es entscheiden
1: müssen. Die müssen es entscheiden. Und ähm, statt zu, dass wir in die Diskussion einsteigen, versuchen wir es halt wieder zu verdrängen. Und das finde ich eigentlich relativ interessant. Und deswegen glaube ich, irgendwie äh, ist schon was äh, Interessantes dabei. Und die letzte Generation sorgt auch dafür, dass wir zumindest mal über das Klima überhaupt noch reden. Ansonsten aber wir das beide das sind doch einig, das ist nicht die letzte Generation. Weiß ich nicht. Also in der Energiekrise haben wir da groß über Klimaschutz noch geredet. Also das war ja mit Corona und mit der Energiekrise war das Thema Klima. Die Fridays for Future haben das auf die Straße gebracht. Und als Corona aus war das Thema für die meisten beendet.
0: Ja, gut, durch Corona war vieles beendet. Ja, auch die und, äh, durch die
1: Energiekrise ja. dann am Ende. Also alle wollten günstige Energie haben und dann kostet es, was es wolle. Wir bauen dann LNG Terminals. Wir gehen zum Emir von Katar, machen Kurtau, damit die Party weitergehen mhm. kann. Ne? Also man hätte ja auch Irgendwo versuchen können. Also in Bayern baut nach wie vor kaum Windräder. Ne? Also das heißt sechs Windräder im letzten Jahr. Damit wird das nichts mit der Energiewende. Gut, die haben halt einen Populisten als Ministerpräsident. Was ja. machen? Aber ähm,
0: ich bin mir auch sicher, mit einer neuen Krise, mit einem neuen Saudi-Dorf getrieben wird. Egal ob Inflation, Wohlstandsverluste, dann haben die Leute auch ganz andere Probleme und die muss man halt auch adressieren. Also ich finde halt, wir müssen einfach ähm, die Sachen den Leuten besser kommunizieren. Ich finde, die deutsche Bundesregierung macht einen sehr schlechten Job leider generell. Kommunikativ ist eine Katastrophe. Genau, ich genau. Nicht. Und damit holt man auch die Menschen nicht ab. Und das spaltet ja die Gesellschaft. Das zeigen ja auch dann die Wahlergebnisse und so weiter. Und wenn das kein Alarmsignal ist, dann weiß ich auch nicht. Also ähm, dahingehend denke ich mal, ähm, es gibt Lösungen für alles. Und ich bin auch positiv gestimmt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es nicht die letzte Generation ist. Ähm, die, die Welt ist viel resilienter, als die Menschen immer glauben. Und die Menschheit ist auch sehr innovativ, vor allem in Krisenzeiten. Deswegen bin ich sehr positiv gestimmt auf die Menschheit generell. Und es sind ja auch kluge Köpfe da, so wie Sie, die auch die Ideen haben, die auch Vorschläge machen machen. Wäre natürlich nur schön, wenn die Bundesregierung auch darauf fördert, die Politik allgemein. Und ähm, der Mensch, ähm, die Evolution der Menschheit ist ja leider geprägt durch Krisen. Erst wenn es keine Alternative gibt, ist er auch bereit, leider neue Wege zu gehen. Man kann natürlich fragen, wieso Länder nicht aus der Vergangenheit? Aber anscheinend sind wir alle so gestrickt, weil Artal bestes Beispiel. Äh, man wusste zwar vom Uropa, ja, dem Haus war auch schon kaputt und überschwemmt worden. Aber äh, man denkt irgendwie, jetzt ist alles besser, Pustekuchen. Ähm, wir haben halt alle Krisen verlernt zu erleben. Ich meine, das, die Menschheit,
1: wie gesagt, braucht eigentlich Krisen, um sich ja, weiterzuentwickeln. Also ich denke auch, ohne Druck passiert nichts. Also ja. wir brauchen Druck auf dem Kessel. Nur ich glaube, man muss irgendwie bei der Klimakrise noch mal den großen Unterschied zu anderen Krisen. Wir hatten natürlich schon 30-jähriger Krieg oder Pest, Pest oder ja, was was alles haben. Nur die Krisen sind von selber vorbeigegangen. Mhm. Irgendwann sind die Leute so erschöpft, dass sie halt keinen Krieg mehr führen oder die, der Pestvirus ist dann halt auch durch und dann kann sich die Menschheit wieder erholen. Die Klimaerwärmung ist halt irreversibel. Das heißt also, das, was wir in die Atmosphäre pusten, das bleibt erstmal da. Und lässt sich, wenn überhaupt, nur mit größtem finanziellen und technischen Aufwand irgendwie wieder beseitigen. Und deswegen also haben wir da halt wesentlich länger Freude dran. Und wenn dann die Systeme, also wenn diese Krise halt einfach dann einen Krisenmodus auslöst, dann ist es nicht so, dass dann man sagt, okay, jetzt machen wir und dann, dann geht das wieder von selber runter. Sondern das, der Zustand, der Katastrophenzustand wird stabil bleiben. Mhm. Und deswegen ist es halt so, enorm, unterscheidet sich die Klimakrise von den anderen Krisen, die wir gehabt haben, weil sie erstmal mit einem Zeitversatz kommt. Das heißt also meistens, ein Krieg ist unmittelbar. Ne? Also wird dann meine, meine, meine Nachbarn werden erschossen und dann merke ich, da ist Krieg. So, oder eine Hungersnot oder ja, auch die Pest. Ja, das betrifft sehr schnell die Menschen. Also man merkt unmittelbar, ich habe eine Krise. So beim Klimawandel, wir verbrennen jetzt etwas und wir werden in einer, mit einem Zeitversatz ja. die Riesenprobleme haben. Und dann ist das Lösen halt sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, müssen wir diese Krise anders angehen. Mhm. Und deswegen darauf zu hoffen, zu sagen, okay, das wird schon gut, ist bei den Vorzeichen, die wir haben, extrem riskant. Ich mhm. würde es mir wünschen. Aber ich glaube, ich diese, Wette, diese Wette kann auch schief gehen. Ja. Und das wäre als Menschheit, wenn man auch Kinder hat, irgendwo sehr, sehr fatal.
0: Absolut, da stimme ich mit Ihnen überein. Aber ich hoffe auch, dass wir natürlich innovativ sind, dass wir vielleicht auch dann Technologiesprünge erleben werden, vielleicht sogar dann freie Energie oder was es da alles gibt. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ja. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zum Video sagt, auch zu den Aussagen von Herrn Quaschning, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass die letzte Generation tatsächlich die letzte ist? Glaubt ihr, dass wir die Klimaneutralität schaffen werden? Da hätte ich nämlich auch noch ein paar Fragen gleich an Sie äh, zum Abschluss. Aber natürlich gerne das Video teilen, auch gerne bei Herrn Quaschning auf dem Kanal mal vorbeischauen. Und natürlich das Video gut positiv bewerten mit einem Daumen nach oben und lasst bitte ein Abo bei mir als auch bei Ihnen, um sich ein ganzheitliches Bild zu verschaffen. Ich habe noch so ein paar Rapid-Fire-Questions, okay. die können Sie gerne kurz und knackig beantworten mit Ja und Nein. Zum Beispiel, macht die Ampelregierung momentan einen guten Job?
1: Ja, Nein. Eher ja, Nein. Hm.
0: Schon interessant, weil es ja eigentlich die ideale Besetzung, um wirklich diese Politik voranzutreiben, weil ja die Grünen ja. dabei sind und
1: die SPD. Ja, auch die FDP. Also ich hätte mir wirklich was gewünscht. Also ich habe, als, als die Koalition sich gemacht hat, das ist doch super. Also wir haben die Grünen, die mm -hmm. jetzt irgendwo natürlich den Ökologiegedanken haben, die FDP mit Digitalisierung, die hätten ja auch in der Energiewende, im Klimaschutz sagen, wir, sagen können: okay, wir, ich meine, die treiben jetzt die alten Säue mit E-Fuels oder sowas durch ein Dorf, wo wir einfach auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das wird alles nicht kommen. Aber man hätte ja auch sagen können: wir setzen uns drauf. Digitalisierung, das sind irgendwie Systeme. Wenn wenn wir die in Deutschland entwickelt haben, können wir die weltweit exportieren, weil die Probleme, die wir mit der Energieversorgung, den Zappelstrom, das ist ja. eine Chance für Deutschland, kein Risiko, weil wir müssen die Probleme als erste lösen, weil wir, sehr schnell, weil wir doch etwas voraus sind mit dem Ausbau der solar- und windenergie. Diese Probleme werden aber alle anderen Industrieländer in wenigen Jahren auch haben. Und wenn wir dann eine Lösung haben, die wir dann wirklich verkaufen entwickeln können, mit Digitalisierung, mit entsprechenden Voraussetzungen und das wäre doch super gewesen, wenn sich da wirklich alle Parteien, also gerade die Regierung, das wäre eine perfekte, und man hat wieder die alten Graben und ideologischen Kämpfe rausgeholt und blockiert sich jetzt selber und kommt halt zwei Schritte vor einen zurück. Das ist, hilft uns in Deutschland nicht weiter.
0: Ja, leider. Man hätte eigentlich auch Made in Germany wieder sexy machen können. Ja. Ne? Genau. Ähm, glauben Sie, dass wir bis 2045 klimaneutral sein werden? Ja. Okay. Ähm, glauben Sie, dass man in 100 Jahren noch fossile Energieträger verwendet weltweit?
1: Ja, man kann es ja einsetzen in der chemischen Industrie für Tablettenproduktion oder so. Aber ich sage mal so, als Energieträger zum Verbrennen eigentlich nicht mehr. Definitiv okay. Oder nicht eigentlich, definitiv nicht mehr.
0: Ja. In, inwieweit glauben Sie, dass die ähm, Agora-Energiewende die Politik von Habeck mitbestimmt hat?
1: Oh, spannende Frage insgesamt. Ähm ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch die Politik von der Habeck mitbestimmt. Die 200 Gigawatt Ausbauziele, die hatte ich eigentlich in unseren Studien zuerst formuliert. Also ich, irgendwie, ich habe keine Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium. So also ich glaube, ich, glaube, ich glaube, man sucht einen Sündenbock dann in dem Moment. Also die Agora hat gute Studien gemacht, einige mit denen, die ich auch selber nicht ganz so gut fand. Also aus meiner Sicht gehen die zum Teil nicht weit genug, wenn man den Klimaschutzgedanken hat. Und also insofern äh, hat man was gehabt. Ich will das mal ein bisschen umdrehen. Also was mich bei der Vorgängerregierung gestört hat, dass dort alles nicht zusammengepasst hat. Also ja. die Regierung hat ein Ausbau, ein Reduktionsziel für CO2 formuliert, das ich mit den Ausbaumengen erneuerbarer Energien und Einsparpotenzial nicht erreichen kann. So, und zumindestens mal hat man über Agora versucht, ein einigermaßen schlüssiges Konzept zu entwickeln. Ob das nun gut ist oder nicht, kann man ja bewerten, aber man versucht wenigstens wieder faktenbasiert zu arbeiten. Und deswegen fand ich es eigentlich eher positiv. Ja, und, aber finden Sie ja,
0: als Staatsbürger, als auch wahrscheinlich überzeugter Demokrat, fragwürdig, wenn irgendwie Lobby-Thinktanks bis in die Ministerien reinbestimmen, wohin die Reise geht?
1: Also was passiert denn? Die Ministerien haben nicht immer den Sachverstand. Das heißt, es werden sowieso Studien Danke, geben. das
0: unterstreiche ich. Ja.
1: ja. Also es gibt gute Leute da, aber nicht alle. Das heißt, sie müssen sich sowieso Rat von außen holen. Also gucken Sie doch, was bei der Bundeswehr an Beratern von externen da ist. Also Aber es war ja auch ein bisschen Filz und fettert. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Also, da muss man natürlich in der demokratischen Gesellschaft auch gucken, ja. dass da kein, kein Filz entsprechend drin sind. Ich finde andere Sachen wesentlich problematischer, wenn Wirtschaftsunternehmen, sage ich mal, ein- und ausgehen. Also, jetzt äh, auch viele Entscheidungen, die jetzt zum Beispiel getroffen werden, der Ausbau von LNG-Terminals, die sind auch getrieben, zum Beispiel auch durch Interessen der Gasindustrie. So, und äh, das heißt, da sind wirtschaftliche Interessen für einzelne Unternehmen, die aber nicht immer zum Wohle des, des gesamten Volkes dann entsprechend oh. sind. Und deswegen finde ich das problematischer. Bei Agora sind jetzt, sage ich mal, ja jetzt nicht irgendwie ein großes Unternehmen, was davon profitieren würde. Das ist ja dann auch, auch stiftungsfinanziert. Na, wer profitiert denn jetzt, wenn, wenn die Maßnahmen von Agora äh, umgesetzt werden? Wird immer gesagt, es gibt keinen deutschen Wärmepumpenhersteller, der nennenswert ist. Also das heißt, also die Wärmepumpen kommen so aus China oder aus, aus Asien. Also wer, wer würde denn davon profitieren, außer irgendwie? Äh, dass ich irgendwie Staatssekretärjob habe oder sonst irgendwas.
0: Ja gut, es gibt ja schon Fiesmann und es gibt ähm, ja. den Finanzier von
1: Agora, der Amerikaner. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, aber die Deutschen, also da können wir noch mal drauf eingehen. Also die deutschen Wärmepumpenhersteller, da sind wir in Deutschland viel zu spät dran. Also Deutschland, wir haben 3% Wärmepumpen in Deutschland. Norwegen hat 60. Und wenn wir uns angucken, auch, auch in China sind irgendwie Größenordnungen mehr Wärmepumpen äh, verkauft worden. Die Technologieführer sind, kommen aus Asien, aus Japan, aus Korea oder sonst irgendwie. Also das heißt, Deutschland ist, äh, was der Wärmepumpe anbelangt, irgendwo ziemlich hinten dran. Mhm. Also da jetzt irgendwie zu unterstellen... Ähm, dass da irgendein Wärmepumpenhersteller irgendwo da Lobbyarbeit betrieben hätte, um seine Wärmepumpen ja. abzusetzen. Also, ähm, ich weiß, also von den Heizungsherstellern müssen wir mal gucken. Ich meine, Fiesmann hat ja sogar schon mal vorsorglich verkauft, weil ja, wir gesagt haben, wir können den Konkurrenzkampf gegen China hm. und, und äh, Asien sowieso nicht gewinnen. Hm. Und also insofern, ähm, Profiteure in Deutschland sehe ich nicht unbedingt. Hm. Muss ich sagen. Glauben
0: Sie, das Heizungsgesetz
1: ähm, war gut für den Klimaschutz? Jetzt ist es nicht mehr gut. Wir haben okay. acht, fünf Jahre noch Zeit, Gasheizung einzubauen. Damit schaffen wir uns Probleme, die schwer noch zu lösen sind. Mhm. Also es wäre, gut gewesen, es wäre gut gewesen, wenn man es vor zehn Jahren beschlossen hätte, mit deutlich längeren Übergangsfristen. Okay. Ähm, ist Angst ein guter Ratgeber? Nein, aber wir brauchen Handlungsdruck. Mhm. Und ähm, ohne zu erkennen, dass wir ein Problem haben, ohne Problembewusstsein, also Problembewusstsein brauchen wir schon, weil ohne die Erkenntnisse, dass wir ein Problem haben, warum sollten wir uns in Deutschland irgendwie verändern? Im Durchschnitt geht es uns ja relativ gut.
0: Ja, noch. Ja, noch. noch, noch. Ja bis das grüne Wirtschaftswunder kommt. <lacht> Ja, also ähm, ihr seht, man kann niveauvoll, respektvoll, auch ähm, mit Sympathien miteinander diskutieren, auch konträrer Meinung sein, ohne irgendwie ähm, sich nur anzuschreien. Dafür danke ich Ihnen, Herr Quaschning, sehr, gerne. sehr gerne. Ich, mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es euch zum Nachdenken angeregt hat. Und bitte geht auch draußen in den Diskurs, egal welche Meinung ihr seid, ob ihr Fußballfans seid von A oder B, welche Nationalität, welche, Regionalität, welche, welche, Region, äh, welche Religion, welche Sexualität, etc. Wir müssen wieder Brücken bauen, wir müssen miteinander in den Dialog kommen, weil davon lebt eine Demokratie von Diskurs und ich glaube, Herr Quaschning, ich habe das ganz gut bewiesen. Ähm, viele Punkte stimme ich überein, viele aber auch nicht und trotzdem können wir uns respektvoll angucken und wir werden auch wieder miteinander reden, spätestens 2045, um zu gucken, ob wir wirklich klimaneutral sind. Ich habe da meine Zweifel, aber Ihnen danke ich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihr Wissen natürlich jetzt mit uns geteilt haben und mich würde es natürlich auch freuen, wenn wir uns wiedersehen werden, Herr Quaschning. Ja, sehr gerne.